0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
1: Heute spontan
0: Community Staffel 1 mit Taco und dem Bacon
1: anstelle von
0: Community Staffel 1 mit Bacons Community.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute geht es um die Serie Community und Benny konnte ich leider nicht überzeugen. Dafür habe ich aber ähm, hab ich mir zwei andere nette Kerle eingeladen. <lacht> hallo Bacon und hallo Taco. Hallo. D
2: hallo Dinge, Dinge, die du häufiger machst, wenn Benny keine Lust hat, ne? <lacht>
1: Richtig. Ja, ich ja. habe gedacht, sein an. Ding ist halt Dark Souls und ich hab gern drei Jahre, nee, Moment, das wollte ich jetzt nicht sagen. Also ich mache gern Comedy-Serien, das wollte ich sagen. Also, äh <lacht> ja, was hatten wir? wir hatten, ich hatte ja auch schon mal äh, hier, ähm, Modern Family habe ich auch schon mal gemacht. Ja. Und irgendwann kommt bestimmt auch der Friends-Podcast, da bin ich mir recht sicher. Scrubs
0: ja, war äh, ja auch ein Ding. Bitte? Scrubs war ja auch mal so ein Ding.
1: Stimmt, Scrubs, ja. Da haben wir hm. die erste, zweite. Ich weiß gar nicht, bis wohin wir, wohin wir gekommen sind.
0: Weiß ich gar nicht. Aber warst du auch
1: dabei, Taco, ne? Ja. Ja. Ja, ja. Naja, vielleicht geht das da irgendwann irgendwann nochmal weiter. Also, irgendwann hat man bestimmt nochmal Zeit, sich alles anzugucken. <lacht> ja, äh, die äh, hier liebe Grüße an die Saubande, die konnte heute nicht dabei sein. Die äh, wollte in den Huffelpuff.
2: <lacht> das klingt so falsch, wenn du das sagst.
1: Äh, wieso? Ich weiß nicht. <lacht> Aber das ist eine äh, schöne Gelegenheit, da auch eine Grüße an die, die Bacon-Community äh, loszuwerden. Ja, ja, wie, wie geht's euch denn? Habt ihr Bock auf einen Podcast?
2: Ich bin äh, sehr motiviert. Ich oute mich aber direkt wieder. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab fast alles vergessen, glaube ich. Ich glaube, <lacht> <lacht> glaub, das kommt, wenn wir drüber reden, wieder so ein bisschen. Mhm. Aber, äh, ich mein, sagen wir gleich noch ein bisschen was zu. Aber ähm, ich, ich habe vorhin nochmal durch die erste Staffel so ein bisschen durchgesäppt und ich, hab, ich war schockiert, wie viel ich vergessen habe tatsächlich. So.
1: Ja, das, das ist echt krass. Also ich, also ich hatte die Serie irgendwann mal geguckt und hatte auch wieder so viel vergessen und dann habe ich diesen Rewatch gemacht und war so, ich, das war eher so ein, bei mir der Gedanke, ja ich gucke nochmal da rein, mhm. äh, weil irgendwie kennt man die Charaktere, ich hätte es nicht Bock auf komplett was Neues und dann hatte ich das immer so nebenbei laufen lassen und irgendwann hat es mich dann so gecatcht, dann habe ich danach noch mal das geguckt <lacht> und dann habe ich das nochmal für den Podcast geguckt. Also bei mir ist das jetzt echt gut drauf. <lacht> ja, na, bin gespannt. Äh, ähm,
0: Taco, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Äh, ich freue mich auch auf den Podcast. Bei mir ist es eher so, dass ich gemerkt habe, ähm, dass in der ersten Staffel schon sehr, sehr viele Folgen drin sind, die... Die mit zu meinen Lieblingsfolgen gehören mhm. und ich dachte halt, die kommen teilweise viel später in den späteren ja. Staffeln. Und ich war hab mich halt eher gewundert, dass die erste Staffel so viele Folgen hatte. Ich dachte, das wären nur zwölf oder so.
2: Ähm, das ging mir auch Siehst so. Du, das
1: das ist, ging mir auch ja. so Am ne? Also dann ja. denke ich mal, jetzt müsste auch vorbei sein. Ja. Und dann
2: Richtig. <lacht> ja. Ja, ja.
1: Dann kommt auch noch mehr. Ja. Ja, das, äh, deswegen, ähm, ich, ich bin auch sehr gespannt. Ich bin auch äh, gerade sehr Feuer und Flamme. Also irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es mich mega gecatcht. Und ähm, ja, also in, wir, wir, ich würde sagen, wir machen ein kleines bisschen Vorgeplänkel noch, bevor wir dann wirklich zur äh, Community kommen. Und äh, in Community geht es ja um eine Gruppe aus divers zusammengestellten äh, Personen und Persönlichkeiten. Und ich dachte, ich nehme uns mal vielleicht äh, so zum Beginn einen kleinen Thementalk. Äh, und zwar äh, wäre meine Frage äh, an euch, hab, wart ihr auch schon mal in so einer Gruppe ähm, von, weiß ich nicht, wo man sagt, vielleicht auf den ersten Blick so, die passen überhaupt nicht zusammen, die Leute. Äh, ja, hab, habt ihr damit auch Erfahrungen gemacht? Zacko, wie sieht's bei dir aus?
0: Also tatsächlich gar nicht. Wir hatten, <lacht> ich hatte relativ lange in der Schulzeit fast immer dieselben Mitschüler, und es waren dann auch bis zum Schluss, waren wir dann auch, sag ich mal, eine Gruppe von, von drei bis vier Leuten. Aber das war jetzt nie so, dass wir wirklich wie ein Community irgendwie was zusammen gemacht haben, sondern man, man hat sich halt zusammengesetzt, weil man so die waren, die sich am längsten gekannt haben. Ähm, ja. Aber so, so wirklich eine Bindung mit den, mit den Leuten da hatte ich da jetzt nicht. So, dass mhm. Das nächste, äh, was was wirklich Richtung Community geht, ist dann... Ja, im digitalen Bereich. Und dann ist das witzig, weil du schon angesprochen hast, das ist aktuell der, äh, der Huffelpuff. <lacht>
1: <lacht> ja, ja stimmt. da äh, das ist ja Ich meine, das ist ja auch so sau cool, ne? dass es einfach Internet, äh, die Verbindung halt mal zu Leuten gibt, die man sonst einfach im normalen Leben nicht so kennengelernt hätte. Ne? Und äh, dass da vielleicht dann auch noch mal Interessengebiete aufeinander, also dass man ein gemeinsames Thema findet äh, durch gemeinsame Interessengebiete. Mhm. Und... Äh, <lacht> Schön. Ja, gemeinsames Interessengebiet ist dann Bacon.
2: Ja, <lacht> ah, mein, mein, mein persönliches Interessengebiet liegt auch bei mir, ja. <lacht> ja, sehr schön. Äh,
1: Bacon, wie ist es bei dir? Äh, Bist du mal Teil einer diversen Gruppe gewesen?
2: Die diverse Gruppe, es ist schwierig. Ähm, ich ich würde mal sagen, prinzipiell, jede Gruppe, die sich im normalen und öffentlichen Leben trifft, von der ich irgendwie ein Teil bin, ist eine seltsame Gruppe, weil ich nirgendwo reinpasse. <lacht> ja. Ich bin immer so der, 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 das schwarze Schaf irgendwo, meistens. Ähm, es, es, es kommt drauf an, also in der Schule oder so, mh, hatten wir das zum Teil schon, dass wir zum Beispiel, gerade in Berufsschule war das so, dass wir wirklich ein sehr durcheinander gehaufelt, äh, gewürfelter Haufen waren. Ähm, aber mhm. wir uns eigentlich doch relativ gut dann, mit, mit einer, nach einer gewissen Zeit, äh, gut verstanden haben. Und wir auch viel mhm. außerhalb der Schule miteinander unternommen haben. Ähm, aber ist halt auch so die Frage, inwiefern definiert man wirklich Leute, die nicht zusammenpassen? Es waren halt sehr unterschiedliche Typen da drin und sehr äh, ja Leute mit unterschiedlichem Interesse und auch zum Teil große Altersunterschiede. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir alle die Ausbildung gemacht, sonst wären wir nicht in der Berufsschule zusammen gewesen. Ne? Deswegen ja. Ja, definiere andere Leute. Was mir sonst noch einfallen würde, ja. wäre wär früher äh, meine, meine, meine Feuerwehr- oder Jugendfeuerwehrzeit ähm, da hattest du auch komplett sehr unterschiedliche Menschen und du warst halt trotzdem immer eine, ja, eine eine Wehr, eine 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 Einheit. Und äh, mhm. mit den Leuten hast du dann auch immer irgendwie zusammen abgehangen, wo du normalerweise wahrscheinlich nie äh, mit denen abgehangen hättest. Ich habe auch mit keinem von denen außerhalb des Feuerwehrdienstes irgendwas gemacht, ähm, <lacht> aber auch da ist ja wieder die Verbindung so, okay, die gehen alle zur Feuerwehr, also,
1: ja, ha, ja. Ne? Ja, also ja, das ist das ist halt das, also ganz, tatsächlich irgendwie auch das Schwierige, das, das so herauszufiltern, ne? weil ähm, man sich ja natürlich auch eher in einer Gruppe wohlfühlt, wo man sagt, da ist man sich irgendwie ähnlich. Ähm, ich hatte das äh, in, ähm, in meinem Pädagogik-LK äh, am Gymnasium. Das war natürlich, hast du da schon eine gewisse Gruppe von Leuten, die sich sowieso ähnlich sind, aber wenn man jetzt so sagt, man guckt sich jetzt mal so ein bisschen klischeebeladene unsere Rollen an. Das war eine Gruppe von vier Mädels und da war halt eine so die krasse Obertussi mit Gelnägeln und sowas, ne, die sich halt super stark geschminkt hat und was so ihr Interessengebiet war, wir hatten die super intelligente, aber krasse Kifferin, die halt äh, so es also einfach äh, so ein bisschen immer Anti war. Dann hatten wir so das, das Alternative-Mädchen, die dann halt so voll auf Musik steil gegangen ist und äh, später glaube ich auch beim Radio angefangen hat oder so. Ja und ich dann halt so ein bisschen als das Nerdy-Girl und äh, also, wo man halt so in der Schulzeit gesagt hätte, das ist jetzt nicht unbedingt, wir hatten halt nicht das gemeinsame Thema, ähm, hatten dann aber so ein, ähm, das hat man ja im LK oft gemacht, dass man sich dann irgendwie nochmal so, so zum weiß nicht, zum Plausch zusammengesetzt hat oder ich, wir haben Pizza gegessen oder so und wir saßen dann, dann zufällig nebeneinander und es waren aber alles nette Mädels und wir hatten dann irgendwie, ich weiß nicht warum, aber so ein Gesprächsthema gefunden, was, was wir alle, wo wir alle voll offen waren und wo wir es mega witzig war darüber zu sprechen und das war sex.
2: Ich wollte gerade nicht aber ich habe ja, umsehen, Alter
1: Schwede, ey. <lacht> Klischee, ne? Aber es war auch so witzig, weil wir hatten da halt dann auch wieder komplett unterschiedliche Ansichten, weißt du, also da, da war halt eine, die die halt super viel rumgevögelt hat, das super viel Erfahrung hatte. Ich war die die brave mit dem ersten Freund so, ne? Dann war eine, die war noch Jungfrau und aber es war halt ganz witzig mal, äh, also dass, dass man dann einfach mit den Leuten so rüber gelabert hat, mit denen man sonst eigentlich gar nichts am Hut hatte. Und in meinem engeren Freundeskreis habe ich halt wenig darüber gesprochen. Und dann war es mal total erfrischend, so andere Meinungen zu hören und einfach mal mit den Leuten so zu labern. Und äh, ja gut, ich meine, es hätte auch irgendwas anderes sein können, aber ich glaube, das war halt so ein feuchtfröhlicher Abend, wo wir auf das Thema kamen und dann äh, war das tatsächlich so, dass wir uns dann auch ein paar Mal noch so getroffen haben und dann so Videoabende gemacht haben und keine Ahnung. Ähm,
2: Videoabende? <lacht> Was für Videos habt ihr euch da angeschaut? <lacht> in, in,
1: nur irgendeinen romantischen Rotz, also nichts nicht, also. in dem Sinne, <lacht> nichts weiterführendes. <lacht> Das klingt gerade anders. Nein, aber, ja, es, aber es ist, es ist tatsächlich so, finde ich, es muss irgendwie ein gemeinsames Thema da sein. Ob jetzt die Feuerwehr ist, ne, ob man jetzt ähm, irgendwie, weiß ich nicht, äh, sagt, man ist halt Teil äh, einer Fangemeinde oder so, ne, dass man sagt, okay, da, da muss halt irgendwie ein gemeinsames Thema sein, damit man sich als Gruppe halt herausstellt. Und da, da kann man dann auch mal komplett unterschiedlich sein. Und äh, ja, interessant ist dann halt, wenn es dann über diese Gruppenkonstellation hinausgeht, also wenn dann wirklich Freundschaften entstehen und man sagt, hätte ich nie gedacht, dass ich mit der Person irgendwie befreundet bin oder dass ich mal Gemeinsamkeiten da finde. Und ähm, ja, ich finde es halt bei Community so wundervoll, dass ähm, das einfach den Namen, das ist der äh, Serienerfinder, das halt geschafft hat, so eine Gruppe zusammenzustellen aus super diversen Charakteren. Also er, er hat das so ein bisschen, ist das so leicht autobiografisch angegangen. Er hatte war selber am Community College mit einer Freundin, also mit seiner festen Freundin, und ähm, ist dann auch in so eine Gruppe reingekommen, wo er auch dachte: So, er ist jetzt der Coole und äh, kon, kann, ich kann ein bisschen mit den Leuten anfangen. Und dann stellte sich heraus: Oh, ist aber, man findet dann doch mehr Gemeinsamkeiten als. Äh, als man am Anfang gedacht hat und äh, ist dann tatsächlich, hat sich dann halt auch mit den Leuten angefreundet und äh, hat so ein bisschen die Jeff-Winger-Erfahrung gemacht, obwohl er natürlich die, äh, die Charaktere, die er da erfindet, ein bisschen mehr überzeichnet. Und ähm, wenn man Harmon kennt, dann weiß man auch der ist jetzt auch nicht so, sagen wir, allein vom Optischen nicht ja, so der Jeff Winger. Deswegen muss ich muss gerade auch.
2: Du musst mir gerade das Lachen verkneifen, weil du gesagt hast, denn Harmon hat von sich selber gesagt: Okay, er ist jetzt der Coole, er ist jetzt der Jeff Winger. Der, der, dass ich jemals von diesem Menschen gesehen habe, machte auf mich nicht zu so den Eindruck, als wäre er Jeff Winger.
1: Nein, nee, 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 das, das, das stimmt. Aber ich glaube, er, er fühlte sich halt in der Gruppenkonstellation halt als der Obercoole. Und ähm, ja, das, äh, also. Hatte dann halt einfach auch, ich glaube, also da entstand einfach die Idee zu sagen: Okay, wir machen einfach so eine krass diverse Gruppe daraus, weil das, es ist ja einfach cool. Ne? Also im Community geht es ja, um das nochmal kurz vielleicht für die ähm, Zuhörer zusammenzufassen: ähm, Darum, dass wir äh, sieben Personen haben, die halt an einem äh, Spanischkurs an der Uni teilnehmen und sich dann zufällig zusammenfinden, um dafür zu lernen. Und ähm, ja, wir haben da halt ja, total unterschiedliche, also sie sind halt alle irgendwie haben unterschiedlichen Backgrounds, sehen komplett anders aus und so. Und äh, äh, ja, daraus entwickelt sich dann halt dieser Freundschaftsverbund auch. Und ähm, ja, quasi lernen fürs Leben, so ein bisschen. Mhm. Ähm, genau, äh, bevor wir jetzt wirklich äh, zu, ein bisschen mehr inhaltlich reingehen, ähm, wollte ich euch noch fragen, wie seid ihr überhaupt zu der Serie gekommen? Und wie würdet ihr die Serie komplett bewerten? Also man hört ja schon bei mir raus, ich bin halt so ein Riesenfan und könnte jetzt, glaube ich, diesen Podcast super gut auch alleine gestalten. Ja. Ich dachte, das wird vielleicht ein bisschen langweilig, wenn ich hier einfach so mein, mein Fandom abreiße. Ähm, deswegen dürft habt ihr jetzt auch noch ein bisschen Redezeit. Und äh, genau, Bacon. Wie, wie kommst du denn überhaupt zu der Serie? Warum hast du damit eingefallen?
2: Weil du mich genötigt hast. Okay, gut. Nein, also und du findest ich, ich, sie auch so gut wie ich, richtig? <lacht> ich habe das, hab das damals, als es neu war, ähm, habe ich mitbekommen, dass es das gibt. Aber ich das, es gab es für mich nirgendwo, einfach so zu gucken. Und ich habe da auch mhm. schon aufgehört, Fernsehen zu gucken. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt im Free TV lief. Ähm, ich habe aber links und rechts mitbekommen, dass einige Leute auch in meinem weiteren Umfeld das geguckt haben. Und ich habe nur mal eine einzige Folge gesehen und das war die, äh, die Paintball-Folge tatsächlich, oh. die auch aus also in der ersten Staffel <lacht> ist. Und das war meine, meine erste Sache mit Community und ich war einfach nur, ich habe ihn damals einfach nur gedacht, was ist das für eine Scheiße? Das ist, das, <lacht> ist das jetzt ernst oder ist das jetzt Quatsch? Ich check's nicht so, ne? Und fand das super kacke eigentlich und hab dann auch nicht das... Bedürfnis äh, verspürt, das noch weiter zu gucken. Ähm, aber ja, dann, dann hast du mich irgendwann genötigt. Äh, und dann habe ich die auch ange angefangen zu gucken, ähm, weil sie auf Netflix gab. Und ähm, ich, ich habe eine gewisse Zeit wirklich auch gebra gebraucht, gerade bei der ersten Staffel erstmal reinzukommen. Ähm. Mhm. Weil die, ich finde, also das haben viele Sitcoms oder Serien am Anfang, weil die immer ganz am Anfang sich noch nicht so richtig gefunden haben. Die sind immer noch, entweder sie ja. sind zu ernst oder sie sie versuchen zu zwanghaft lustig zu sein, sind es aber nicht. Es haben sich noch keine keine Running Gags oder so etabliert, das ist immer schwierig. Hat sowas wie, so solche Probleme hat zum Beispiel die erste Staffel Scrubs für mich auch, wenn ich das mal so vergleiche. Die ist dann ab der zweiten mhm. ist dann anders, dann hat die Serie eher so seine Mitte gefunden. Und das fand ich zwar bei ähm, Community zwar noch in der ersten Staffel, der Fall, dass sie sich eher so ein bisschen eingerufen hatten, aber die erste Staffel ist ja echt lang, haben wir auch gerade äh, nochmal mhm. festgestellt. Und ähm, es hat so die, die Hälfte der ersten Staffel so gedauert, aber dann dann bin ich auch, da habe ich so lange verstanden, was die Serie will und was die Serie macht. Dann fand ich es auch gut, ähm, finde auch nach wie vor, dass es eine echt gute Serie ist, die das Ende, weiß nicht, über das Ende wollen wir glaube ich noch nicht <lacht> sprechen, aber ähm, selten <lacht> hat mich eine... Eine, eine, ein, das Ende einer Serie so belustigt und so sauer zurückgelassen. Äh, gleichzeitig, <lacht> ja. äh, wie, wie bei Community. Ähm, und ja, also ich finde, das ist eine, es ist eine sehr gute es ist eine sehr gute Sitcom, ist eine gute äh, coole Serie. Was ich besonders an Community mag, ist generell die Kreativität, die in dieser Serie drin ist. Also für mich sind mhm. tatsächlich die Charaktere und die Handlungsstränge an sich, sind für mich tatsächlich zweitrangig. Ähm, für mich war das immer wie so der Simpsons -Couch gag am Anfang, so wenn du weißt, oh, was denkst du sich jetzt wieder aus? So, das war für mich immer so mehr so Community. Das ist das, was bei mir da wirklich rausstricht, weil die, weil du ja zum Teil wirklich, wirklich sehr krasse Abwechslung innerhalb der Folgen hast. Ähm, und da, da kenne ich keine andere Serie, die so ist wie Community. Und das ist für mich so der große Selling-Point und das gefällt mir da am meisten, würde ich sagen, ja.
1: Ja, ja, das, äh, das, äh da, da kann ich dir 100% zustimmen. Ähm, es ist halt, ja, also gerade der Humor ist halt sehr speziell und ich äh, versuche ja auch Benny immer wieder zu überreden, mal die Serie zu gucken und dann versuche ich ihm Szenen nachzuerzählen und ich denke, es funktioniert nicht, ich kann das gar, also man kann das nicht machen, also ja, das, ist dann, gut, gut. das ist dann halt total bescheuert, wenn man sagt, so und dann passiert das und dann passiert das und dann das und bin ich so,
2: ja, ja und? Ich, ich verstehe voll, was du meinst, das ist so ein bisschen ja. dieses, er muss mal dabei gewesen sein, beziehungsweise man muss es selber gesehen haben. Weil ja. wenn man dem, wenn du dem irgendwem erzählst, ja, dann werfen die eine Münze und auf einmal brennt die Wohnung und dann passiert das achtmal. <lacht> und dann, dann gibt es auf einmal ich äh, aus dem Paralleluniversum. Und du denkst dir nur so, was? Was für ein Dr. Who-Fiebertraum ist das denn so? Ne? Aber muss, man muss das wirklich in dem Kontext der Serie dann sehen. Ja,
1: ja. ja. Ja, das stimmt. <lacht> ja, ähm, Taco, bei dir weiß ich es tatsächlich nicht. Wie, wie bist du äh, an die Serie gekommen? Äh, ich glaube, diesmal, also es war, du kanntest die schon, bevor ich äh, so, so rumgefeiert habe. Und äh, <lacht> <lacht> ja, wie, wie würdest ja. du die Serie komplett bewerten?
0: Ähm, also grundsätzlich, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das angefangen hatte. Also, ich wusste schon, dass es das Community gab, die Serie, und ich habe auch mal was davon gehört, hatte aber nie was dazu gesehen. Ähm, und habe dann irgendwann mal einfach nur mehrere Gifs aus der aus der Serie gesehen äh, da war unter anderem eben dieses äh, Gift mit der brennende Wohnung ähm, oder ganz viel von Cheng äh, ja. <lacht> und das fand ich einfach immer mhm. witzig ähm, und irgendwann dachte ich mir so ja guckst du mal rein und ich hatte halt aber auch das Problem dass es die nirgendwo gab ähm, das war aber schon zu einem Zeitpunkt wo die Serie glaube ich tatsächlich schon abgeschlossen war und ich hatte dann tatsächlich das Glück, dass ich wirklich für einen Spottpreis äh, die komplette Serie für, ich glaube, 15 Euro oder so bekommen habe. Äh, mhm. Über so einen Ebay-Verkäufer halt. Ähm, und, und war dann Also, das hat auch erstmal bei den bei den ersten Folgen gedauert. Aber spätestens, als dann, äh, ich sag mal, Arbeit losgelegt, äh, losgelegt hat <lacht> mit seinen ganzen popkulturellen Referenzen ich glaube, in der ersten Staffel gibt es ja auch schon die, die Halloween-Folge, wo er als Batman rumläuft. <lacht> ähm, irgendwann hat es dann einfach Klick gemacht und dann habe hab ich halt irgendwie alles geliebt. Und bei mir war es halt wirklich ah. ähm, hauptsächlich die Charaktere. Mhm. Ähm, aber, aber auch das, was, was Bacon sagt, also die haben halt so viel Vielfalt. Äh, ich glaube, in der ersten Staffel ist es noch harmlos. <lacht> irgendwann, ja, irgendwann verhältnismäßig, ist es ja, mh, ne? Ja, ja richtig. <lacht> Irgendwann äh, geht es ja, also wird es ja komplett absurd. Ähm, ja, und wie ich es insgesamt fand, ich, also selbst die, die schwache Staffel und das, das schwächere Ende finde ich immer noch oder stören mich im Gesamten immer noch nicht so sehr, wie es jetzt zum Beispiel bei, bei anderen Serien machen würde. Würden, also zum Beispiel wie alles, was in den letzten Staffeln Scrubs passiert ist. Die existieren <lacht> so, ja nicht. Immer noch, die gibt es ja. nicht. <lacht> so, genau. Also ich kann, also bei Community kann ich immer noch mit alles leben, weil ich habe immer noch gewisse Highlights, äh, die mich dann über die, über eine längere Staffel tragen können. Also ja. wenn ich es jetzt bewerten müsste, äh, mit Noten, <lacht> dann vielleicht wirklich eine 1 minus.
1: <lacht> ja. Ja, äh, also ja, es ist es ist witzig so, ne? weil mir geht halt ganz ähnlich, dass man gerade ähm, die erste Staffel, dass man da echt Zeit gebraucht hat, um reinzukommen. Wenn man jetzt die Serie äh, ein-, zweimal durch hat, so wie ich, dann ist es irgendwie total easy, wenn man äh, sehr schnell halt diese Verbindung mit den Charakteren aufbaut. Aber es trägt sich ja einfach gerade über diesen Witz, der dabei entsteht, ne? wenn man einfach diese, ähm, weiß ich nicht, superchristliche Frau dann ja. einer Weihnachtszeit <lacht> auf einfach äh, komplett andere Religion treffen lässt, ne? Und dann äh, muss sie damit klarkommen, dass das eben ihre Religion jetzt nicht die einzige ist und sowas. Ne? Also es ist halt so, äh, da, da ist immer so viel schöner Spielraum drin und es ist so. Ähm, das ist einfach so, das, das irgendwie zeigt sich so ein, finde ich, auch ein, so ein schöner Umgang damit mit, äh, mit Unterschieden. ne? Weil es kommt ja immer, also, und das ist vielleicht das, was mich auch gerade in der, der derzeitigen Zeit anspricht, es ist immer was Positives, was zum Schluss, Schluss dabei rauskommt. Ne? Man hat halt so ein bisschen... Ja, jetzt nicht das unbedingt das heile Weltbild, aber es ist schon, das ist, es passiert halt nichts Schlimmes. So. Das, 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 das beruhigt mich gerade. Also ich brauche halt irgendwie gerade schöne Geschichten. Ich hatte eine Zeit lang jetzt ähm, mir so True-Crime-Stories angeguckt und ich war, ich gemerkt so, oh Gott, das, das regt mich zu sehr auf und da werde ich zu, zu, zu traurig bei. So irgendwie äh, diese ganze weiß nicht Corona-Belastung, da, da muss man irgendwie mal so einen Gegenpunkt finden. Und Community war immer so das, das Schöne, wo ich mich so sehr wohl gefühlt habe und immer noch fühle. Äh, ja, es ist äh, die Serie hat äh, letztes Jahr so ein bisschen Revival erlebt, weil sie dann in den USA auf Netflix äh, auf einmal angekommen ist. Und äh, dann nochmal viele Fans äh, neu generiert hat oder auch nochmal alte angesprochen hat. Als die 2009 das erste Mal auf, ausgestrahlt wurde, lief die, glaube ich, in Konkurrenz zu Big Bang Theory. Und hatte halt eine ziemlich starke Konkurrenz. So, ne? Und deswegen äh, war halt Community immer so ein bisschen die B-Ware. <lacht> Hat aber dann auch eine große Fanbase äh, aufgebaut. Und äh, ja, gerade letztes Jahr, äh, als dann halt auch Corona losging und äh, super viel dann äh, so flach gefallen ist, auch in den USA, ähm, haben dann die, die Leute sich nochmal zusammen irgendwie kontaktiert und da gibt es ja diesen wundervollen Table-Read nochmal von den, von den ganzen Darstellern. Ich glaube, das ist die fünfte Staffel, wenn ich mich jetzt, oder? Ich meine, die fünfte. Also auf jeden Fall ziemlich cool, äh, dass, dass, dass die dann halt auch irgendwie, dass das Herz noch dafür schlägt, obwohl die Serie halt schon komplett abgedreht war. Und ähm, genau, äh, die Staffeln, äh, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil wir auch von der schwächeren Staffel gesprochen haben. Also die ersten drei Staffeln. Äh, ist halt äh, klar von Dan Harmon auch produziert mit und also der ist halt der Erfinder und der auch größtenteils Drehbuchschreiber und der wurde dann, ich weiß aber nicht die Gründe, in der vierten Staffel quasi aus Community entfernt, also der, der ist nicht mehr Showrunner gewesen und hat irgendwie auch nicht mehr so richtig mitproduziert, ähm, weswegen dann halt auch so ein bisschen das Herzstück der Serie gefehlt hat und äh, deswegen wird oft die vierte Staffel als schwache Staffel bezeichnet. Fünfte, sechste war ja wieder da, aber da, ähm, ja, die sind einfach auch nicht so stark, finde ich, wie die ersten drei. Also ähm, so zweite, dritte Staffel ist, glaube ich, einfach absolutes Highlight, wenn ich das jetzt mal so kurz reflektiere. Mhm. Äh, genau, äh, ja, äh, von daher, ich, also wie ich dazu gekommen bin, das hatte ich, glaube ich, gerade schon am Anfang gesagt und äh, ja, dass ich Fan bin das hört man einfach dadurch, dass ich jetzt
2: einfach super viel darüber lernen kann. Ja, weißt du, bei Dan Harmon, was, was, also man weiß nicht genau, warum er weg ist. Ich glaube, ähm, ich habe auch mal angeguckt, weil, weil ich liebe ja auch Rick und Morty und das war auch noch ein P Punkt, wo ich da gesagt habe, gut, ich höre jetzt auf Katrin, ich gucke jetzt Community, ähm, <lacht> weil, ich, weil ich wusste, das ist halt von demselben Macher wie von äh, Rick und Morty quasi, ne, Community. Und ja. ähm, soweit ich weiß, hat er sich im Prinzip einfach während der dritten Staffel am Set benommen, als wäre er Rick Sanchez. Punkt. So, alles, was Rick macht und was der so treibt, hat der wohl am Set gemacht. Äh, und deswegen hat dann ja. Sony gesagt von wegen, "Der nee, verpiss dich jetzt. Ähm, das ja. war wohl einfach der ja. Grund.
1: Genau, also, dass das Witzige ist, ja, dass äh, dann auch die ähm, Ja, also, dass das John McHale, der, ähm, der Jeff-Winger-Darsteller ähm, der hat sich dann halt darum bemüht, dass dein dass Harmon wieder zurückkommen kann. Also so ein bisschen diese james Gunn story ne, die man mm. dann vielleicht dann auch noch äh, hat. Also dass, dass man, äh, dass, dass Dan Harmon sich dann auch noch immer mm. entschuldigt hat und halt äh, seine Fehler eingesehen hat und dadurch auch wieder zurückkehren konnte. Ähm, ja, äh, aber das, also was halt auch ganz cool ist, weil ich finde, das zeigt halt auch diesen, ähm, diesen inneren Zusammenhalt. Und wenn man äh, sich, weiß ich nicht, Auftritte von den Darstellern auch mal auf der Comic-Con anguckt oder einfach generell wie die wie die Darsteller so über die Serie sprechen und sich verhalten dann merkt man einfach da, ist eine, da steckt auch eine ganz große Liebe drin also die die haben halt am Set auch immer super viel Spaß gehabt ne wenn man sich so weiß ich nicht so so bloppers anguckt oder äh, eine Versprecher irgendwie aus den ähm, aus den Staffeln dann, dann dann merkt man halt auch okay äh, da stimmt irgendwo die Harmonie und äh, dass dass dein Harmon dann da fehlt ja also ich hatte mal irgendwo gehört, dass irgendwer sagte, es so, wäre so ein bisschen so, als würde man die Serie als Fanfiction weiterführen, aber so das eigentliche S -S -S Stück, was, was Community wirklich ausmacht, fehlt dann halt in dieser vierten Staffel, obwohl die auch nicht komplett schlecht ist. Also ich fand die jetzt auch nicht so, so schlimm, wie manche dann behaupten, die
2: dann ja, auch im drin Also ich finde schon, man merkt krassen Unterschied, finde ich schon das mhm. ist stilistisch einfach anders Also es ist halt trotzdem noch crazy und so weiter und ich finde, die übertünchen das da später so ein bisschen damit, nehmen sie noch craziger werden ähm, ja. aber ich finde, man merkt das schon, das ist halt, ohne dass, 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 du, dass, dass du da jetzt so führen bist aber Taco wird es verstehen und bestimmt auch einige Zuschauer auch, im Prinzip ist diese Staffel Anime-Filler, so das kann man glaube ich sagen, ja. das, das kommt glaube ich ganz gut hin so, mhm. ne? es ist nicht so, dass du sagst, boah, ich kann es echt nicht gucken aber es ist halt einfach nicht geil so zum Teil ja. zum Teil wobei das immer noch ich gehe auch mit, damit mit es gibt Leute die tun so als ob das die schlechteste Staffel oder die, die schlechteste das, das schlechteste Zwischenspiel einer Serie aller Zeiten ist und das ist Quatsch also ich finde auch die Staffel ist trotzdem noch guckbar so
1: ja, ich glaube, in der vierten Staffel wird auch noch mal, wenn ich mich jetzt recht erinnere, so ein bisschen mehr Wert dann auf, auf Arbeit gelegt, der ja irgendwie so ein bisschen, äh, finde ich, auch der Community-Liebling ist, weil er einfach so schräg ist. Und ähm, er wird dann aber zu sehr aufs Podest gehoben. Und das ist so das, wo ich denke, ja, es ist es ist dann nicht, also der Umgang damit ist halt nicht unbedingt richtig. Äh, ich ich meine, es ist auch die vierte Staffel, wo er äh, wo er sein, also der kommt noch nicht mit ihr zusammen, aber wo er dann halt diese Love-Story auch hat. ja. Ähm, mit, ähm, genau.
2: Mit der späteren
1: Captain Marvel. <lacht> ja, ja. Larson, genau. <lacht> ja, <lacht> ja, was auch was, was Danny ja. Pudi, der, der äh, Arbeitdarsteller, auch so mega abfeiert. <lacht> hm. <lacht> äh, ja, genau, da, deswegen, da ja, wollte ich nochmal kurz hinkommen zum Cast, ähm, äh, um, noch, um vielleicht nochmal kurz die äh, Charaktere auch äh, vorzustellen, von denen wir jetzt die ganze Zeit sprechen, äh, bevor wir dann äh, nochmal uns äh, die erste Staffel der ersten Staffel ein bisschen näher widmen. Wir haben ja, wie gesagt, die sieben sozusagen Hauptcharaktere, um die es sich dreht. Also eigentlich ist Jeff Winger so der, 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 äh, der Aufhänger, worum es eigentlich geht. Ne, dass er seine ähm, Anwaltszulassung da nur gefälscht hat und jetzt Community College quasi abschließende muss, damit er wieder als Anwalt arbeiten kann. Und äh, der natürlich dann auch so die größte Veränderung durchlebt, weil er halt zum, vom egoistischen ähm, Typen dann einfach zum zum wirklich, äh, ja, Freundschaft zählt auch und man kann mit Frauen auch befreundet sein und äh, <lacht> <lacht> muss den nicht nur Lachen legen Typ wird. Äh, John McHale, äh, der Jeff Winger-Darsteller, übrigens sau sympathischer Typ, ähm, der äh, in, in, im echten Leben halt so das komplette Gegenteil von Jeff von Winger ist. Als äh, die mit Community angefangen haben, ist er gerade Vater geworden. Mhm. Und äh, ja, genau, hat dann, also hat es ist, ist verheiratet seit, weiß ich nicht, Ewigkeit mit seiner Frau zusammen und äh, hat zwei Kinder. Und ja. Äh, mhm auch äh, sehr süß äh, weil er jetzt ähm, er hatte jetzt in dieser Corona Zeit mit ähm, äh, Ken Jang also den den Cheng Darsteller äh, einen Podcast zu Corona gemacht äh, was äh, ganz lustig ist weil Ken Jang in Wirklichkeit also Bevor er Schauspieler wurde, Arzt war. Und dann so also ein bisschen darüber.
0: Ja, ja, das ist richtig crazy, der Typ.
1: Seine Frau übrigens auch. Okay. Also das ist eigentlich eine Arztfamilie.
2: Aber warum, Und, hä? Ist das, war das ein richtiger, richtiger Arzt? Oder in den USA yeah. ist es ja nochmal so ein bisschen anders, habe ich so das Gefühl manchmal. warum Ich glaube, der, der war Arzt.
1: praktizierender Arzt. Echt,
2: ja? Also warum hört man auf Arzt zu sein, um... Also gut, vielleicht macht den Schauspielern einfach viel mehr Spaß und das erfüllt ihn, aber er ist ja jetzt auch nicht so der Megaschauspieler. so. <lacht> es ist ja jetzt nicht so, verstehst du, es ist ja nicht so, dass er, keine ja. Ahnung, dass er äh, Johnny Depp ist, so, weißt du?
1: Ja, ja. Hm. Keine Ahnung, also wie es dann wirklich dazu kam und äh, wie sein Weg da läuft, keine Ahnung, aber es ist, äh, ich finde ihn auf jeden Fall sehr witzig, weil er dann auch so ein bisschen. Ähm, also weißt du so, wir haben hier in Deutschland haben wir hier den, das Corona-Update mit mit Professor Drosten. <lacht> und In Amerika hat man dann Ken Chang und Joe <lacht> McHale. <McKay. lacht> okay. <lacht> naja, äh, aber ich habe mir ich habe den auch angehört. ist, äh, aber die sind halt auch super sympathisch und äh, ja äh, ganz lustig, dass sich halt gerade die beiden so ein bisschen ähm, im Privaten dann halt auch äh, nochmal besser connected haben. Also vielleicht äh, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, machen die halt super viel miteinander und äh, haben halt diesen Podska Podcast dann auch auf die Beine gestellt, also ganz, ganz nett. Genau, also wir haben Jeff, wir haben äh, zu dieser Siebener-Gruppe, äh, wo also Cheng halt nicht dazugehört, der, der zieht sich halt auch durch die kompletten Staffeln mit da durch, also der ist, taucht halt immer mal wieder auf, mal stärker, mal schwächer. Äh, also in der ersten Staffel ist er noch nicht so präsent. Ähm, wir haben natürlich äh, Love Interest von, äh, äh, von Jeff Britter, die habe ich, oh Gott, jetzt haben, die habe ich mir nicht aufgeschrieben, die, 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 wie die. Jillian heißt. Jacobs. Ja, danke schön, Jillian <lacht> Jacobs. Ähm, die äh, im echten Leben auch komplett anders ist als äh, den Charakter, den sie darstellt. Ja, die
0: die Brittert halt, nicht alles. <lacht> Bitte? Die Brittert nicht alles im
1: privaten Genau, sie ist halt eher so, so eher so auf Beauty, halt, was, was ah, okay. Britta ja nicht immer nicht ist und äh, genau äh, wir haben äh, die fantastische Alison Brie die Annie spielt äh, die ja quasi nach ähm, Community auch voll durchgestattet ist mit Glow ähm, was ich total witzig fand weil ich habe Glow mir irgendwann angeguckt und dann habe ich Community und ich hatte so Ey, diese die Annie kenne ich irgendwo her und habe die aber <lacht> überhaupt nicht in Verbindung gebracht <lacht> weil die halt so unterschiedlich sind von vom ja. Charakter her die Lauderstellerin also die als also ihr Charakter in Glow und Mm. in Community, ähm, ja, aber diese riesigen Augen, ne, irgendwie <lacht> das ist das ja doch schon, äh, also kann man sie dann doch schon irgendwie äh, leicht ausmachen. Äh, wir haben den fantastischen Danny Pudi als Abed, äh, der kommt auch komplett anders ist als sein Charakter, weil Danny Pudi, wenn man äh, sich so mal Interviews mit ihm anguckt, der ist einfach nur am Smile, nur am Lachen, ne, und also ist einfach so ein, so ein ganz ganz warmer, herzlicher Typ und ähm, genau Donald Glover als Troy, der würde ich sagen, ja, der eigentlich der erfolgreichste ist äh, unter den habt ihr ähm, habt ihr den äh, äh, äh? Solo-Film gesehen?
2: Den Solo-Film? Ja. Ja von. Also Star Han Wars. Solo halt. Den. Also. Ach so, du meinst ja, du meinst den Solo-Film, ja.
1: Den, den Solo, also den. Der heißt doch Solo, oder? Ja,
2: also, ja Solo ist Star Wars Story. Ja, ja, okay. Ja, genau. Ich dachte, es gibt irgendwie noch mal losgelöst einen Solo-Film <lacht> nur über die Rolle von Glover in so, Community. Nee, nein. Ich dachte, hä? Äh? Nein, okay. Ja, ja, da spielt er den jungen Lando. Ja.
1: Genau, genau. Ja, und äh, sowieso, so durch, er also ist ja auch äh, Musiker. Er also ist ja chidisch äh, Gambino. Gambino? Ich weiß gar nicht genau, wie man es ja. ausspricht. Der, also, ja. na, also, der hat einfach äh, nach Community hat er einfach auch super viel äh, da in den Bereichen gemacht und äh, ist, denke ich, glaube ich, der kommerziell erfolgreichste ähm, Darsteller jetzt äh, aus der Gruppe. Äh, Chevy Chase <lacht> als Pierce.
2: Und äh, ich, freu,
1: ich ich freue mich total, Chevy Chase immer mal wieder zu sehen, weil der ja einfach, äh, weiß ich nicht, der ist so Teil meiner Kindheit halt mit, äh, mit den mit seinen Film, hm. <lacht> die er früher halt gemacht hat in den 80ern. Und äh, ja, das, äh, das ist eigentlich ganz cool, dass er dann, äh, ich, ich weiß nicht, aber man sieht irgendwie oft dann Schauspieler nicht mehr, ne, die dann, weiß ich nicht, äh. vor, vor 20, 30 Jahren so berühmt waren. Hm. Ja. Und, ja, das, ist, äh, das, ist, das stimmt nicht.
2: schon, das ist cool, dass er noch mal so ein, dass er quasi nochmal so ein kleines Comeback gehabt hat mit Community, ne? Ja, ja. Und nicht so wie alle, wie, wie viele andere Schauspieler aus den 80ern einfach von heute auf morgen aus von der Bildfläche verschwunden sind, so.
1: Ja. Ja, und er ist halt auch echt witzig, ne? Also er hat doch, halt also sein Charakter ist natürlich schon sehr zweifelhaft, weil er irgendwie so ein krasser Sexist und Rassist ist. <lacht> hm. Aber irgendwie auch nicht, ne? Also, weil, also der hat dann halt seine Sprüche, aber sein Verhalten ist ja dann halt anders als, äh, als das, was er dann quasi sagt. Ne? Ja, er aber, ist im Prinzip
2: ähm, nur so ein, er ist im Prinzip wie so ein Bauerntölpel, wenn du so willst, ja. der gar nicht weiß, was er da sagt, weil er es einfach nicht anders gewohnt ist, macht er es einfach so, ne? Aber er hat da eigentlich keine böse Absicht hinter so.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ähm, dann <lacht> haben wir noch äh, Nicole brown die die Shirley spielt. Ähm, ja, zu der kann ich irgendwie sehr wenig sagen, weil äh, die jetzt auch nicht so krass äh, im... Ähm ja, also, also, wenn man, also nicht viele Projekte von ihr kennt. Das Witzige ist ja, dass ähm, mitproduziert hat, haben das Ganze bzw. Regie geführt, haben ja die Russo-Brüder. Und die haben ja, äh, sind ja krass Marvel-Universum drin. Und also die haben halt äh, Infinity War Endgame gemacht, so eigentlich mhm. weiß ich, die, die krass erfolgreichsten Filme überhaupt so. Und äh, das ist dann ganz süß, weil wir haben jetzt letztens. Also, das haben wir nochmal, wir haben Endgame, glaube ich. Genau, also wir haben beide Filme nochmal geguckt und dann ist dann immer so wie, oh, wie geil, da ist ja Yvette Nicole Brown in, in Endgame drin. So, Die hat einfach so eine ja. kleine Nebenrolle. Ne? Also die haben, ja. die haben die alle abgezogen. Dann äh, Chang ist halt auch, also ähm, Ken Jong ist halt auch in, äh, in einem der beiden Filme. Ich weiß nicht mehr, in welchem. Der ist äh, auch in Endgame, ne, der lässt, der lässt Ant Ach, Ant ja. aus
2: diesem Wachraum, aus diesem aus der Garage.
1: Und, und Jim Rash äh, kommt, also der, der Dean. Äh, kommt auch noch drin vor. Also, es ist, es ist total cool, ne? dass die dann halt äh, die Leute immer noch so mit ranholen. Mm. <lacht> das fand ich, äh, fand ich ganz süß. Genau, Jim Rash als Dean äh, auch äh, fantastisch. Der ist äh, Oscarpreisträger äh, für bestes adaptiertes Drehbuch. für, Habe ich jetzt nicht mehr den Film, den ja, habe ich schon ein wenig aufgeschrieben. Aber trotzdem, Jim Rash ist auch äh, sehr, sehr witzig, muss man sagen. Also, ich finde, der, der hat so eine leicht nervige Komponente in Community, aber äh, wenn man äh, wenn man gerade so Interviews und so mit ihm hört, das, der ist, äh, der wirkt halt nicht so, aber er ist, glaube ich, sehr, sehr lustig. Genau, also das, das wären jetzt so die, die wichtigsten Darsteller. Der Dean gehört natürlich jetzt auch gehört nicht zu der eigentlichen Gruppe, ähm, aber der, äh, also der Dean und, und Cheng sind halt so die Nebenfiguren, die sich einfach vom Anfang bis Ende auch nochmal durchziehen mit. Ähm, um, ja, wenn, jetzt habe ich wieder viel gelabert, jetzt mal die Frage an euch, wenn ihr so eine Top-3-Liste erstellen würdet, mit euren Lieblingscharakteren, wer würde da drin sein? Bacon.
2: Äh, auf jeden Fall Arbit und Troy, mhm. Ähm, mhm. und, es äh, fällt mir tatsächlich schwer, dann den dritten, wenn von den Hauptcharakteren. Ich würde fast sagen, ja, wobei, wenn ich sagen würde, wenn ich sagen würde, Annie wäre das aus der falschen Motivation, weil sie einfach nur ziemlich hot ist, <lacht> ähm. <lacht> aber ich mag in dem Fall ihren Charakter gar nicht so sehr <lacht> da würde ich, das, ich ich kann mich glaube ich echt nicht festlegen vielleicht würde ja. ich dann tatsächlich äh, Chevy Chase nehmen, weil er am lustigsten ist ansonsten noch neben den anderen, finde ich ja, ja. aber es ist wirklich schwer zu sagen, weil wie gesagt ähm, ich ich habe auch nicht also außer außer Arbeit wirklich der wirklich heraussticht von den Hauptcharakteren und bei den Nebencharakteren Chang, finde ich ähm, habe ich ja vorhin auch gesagt, habe ich da gar nicht so sehr. Es ist nicht wie bei Scrubs. So bei Scrubs sind mir die Charaktere irgendwo wichtig. Äh, und das drumherum ist nett. Aber bei, bei Community ist das genau das Gegenteil. Da, sind, da ist mir das drumherum wichtig, äh, wie die Folgen sind und, und was die Folgen so machen. Und die Charaktere sind für mich eigentlich nur so nett. Ja, falls, das, falls das nachvollziehbar ist, was ich meine.
1: Ja, also ja. Kann, also ich verstehe das voll. Ähm, Taco. ist bei äh, dir.
0: Also ich zähle jetzt einfach mal tatsächlich mit die beiden rein, die noch dazugehören. Hm. Ähm, weil die sind nämlich bei mir nämlich auf Platz 1 und Platz 2. Und zwar Platz mhm. 1 ist Chang, Platz 2 ist der Dean ähm, und Platz 3 wäre dann Arbeit.
1: Ja, ja. Also bei mir ist auch, also ich bin, ich habe eine ganz große Liebe für Arbeit. Also ich also ich finde auch, Danny Pudi stellt ihn so fantastisch da. ne Und äh, also ich, ich liebe einfach diese Rolle. Übrigens finde ich, äh, weil das ist, das ist mir halt äh, irgendwann aufgefallen, dass man vielleicht gerade so ein Arbeitcharakter, der ja irgendwie so, weiß ich nicht, der ist ja, also in Wirklichkeit ist der, seine Eltern, seine Mutter kommt aus Polen und sein Vater aus Indien, aber er ist Amerikaner, kann aber fließend Polnisch sprechen. Also das ist auch eine ganz, <lacht> ganz verrückte Zusammenstellung. Aber wenn jemand so indisch aussieht, ne, dann wird gerne in, äh, in Serien ähm, kriegen die gerne dann mal so einen indischen ähm, Akzent. Weißt du, oder, oder ein, äh, weiß ich nicht, auf jeden Fall einen Akzent, äh, von, der halt zum Aussehen passt. Ne? Und mhm. das, Ich bin der Name so dankbar, dass er einfach sagt so, nee, <lacht> das machen wir nicht so. Ne? <lacht> also ich meine, ja, Arbeit ist ja auch ähm, äh, ich, der soll, glaube ich, was ist denn der? Weiß ich nicht. Genau. Ja, er sagt das also, ganz am Anfang,
2: der ist irgendwie halb Pakistani und dieses und jenes. Ja, und, also auf jeden Fall. Osten irgendwie.
1: Ja, sagen. ja, und ich glaube, seine Mutter kommt auch in der Community aus Polen, weil die, äh, also die haben sich auch ein bisschen dann irgendwie da dann dran orientiert, weil, also dann haben gerade in der ersten Staffel auch sehr viel dann so vom Set mitgenommen und dann nochmal reingeschrieben hat. Das ist ähm, auch ganz witzig, weil. Es gibt zwar verschiedene ähm, Drehbuchautoren, aber dann haben weil gerade bei der ersten Staffel so krass dabei, nochmal alles zu bearbeiten und nochmal alles. Also dass er wollte irgendwie so die komplette Kontrolle haben und hat sich da ziemlich verausgabt mit. Und wir sagen gemerkt, okay, es gibt auch noch andere gute Schreiber und dann hat er so ein bisschen das auch laufen lassen Jetzt war in der zweiten, dritten Staffel. Aber in der ersten war er echt so, ich muss das alles alleine machen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, äh, sehr gut. Äh, Achso, ja, äh, bei mir ja, ja ich habe das ähnliche Problem, was, äh, was äh, Bacon hat, also ja, Arbeit und Troy, weil die einfach auch so gut funktionieren. Ähm, äh, ich glaube, ich würde auch gerade in äh, Anbetracht der späteren Staffel noch Annie mit dazu nehmen, weil die einfach auch zu dritt sehr, sehr witzig sind. Und wenn ja, man ja. mal äh, Alison Brie und Danny Pudi in Interviews sieht, die sind eigentlich auch so äh, Best Friends und äh, man denkt immer so, boah, ey, vögeln die jetzt miteinander oder was ist da los? Also, das, das ist teilweise Ding auch so ein bisschen touchy. Aber auch sehr, sehr witzig zusammen. Ich glaube, wenn man die auf einer Party hätte, dann, ja, dann, dann wäre es lustig. <lacht> ähm, genau, äh, jetzt haben wir so ein bisschen äh, drumherum gesprochen. Jetzt würde ich gerne ähm, die erste Staffel mir noch ein bisschen genauer mit euch anschauen. Ähm, ich, ich will jetzt nicht alles so haarklein auseinandernehmen, dann würde sich dieser Podcast, glaube ich, auch ein bis bisschen alle Ewigkeit ziehen. Aber äh, einfach mal so ein bisschen die Folgen äh, durchgehen und wenn man sagt, so, ey, da möchte ich gerne noch ein bisschen genauer drauf eingehen oder da bestimmte Szenen herausstellen, ähm, dann machen wir das einfach. Ähm, genau also 2009 Community erste Staffel erscheint in den USA. Ich glaube in Deutschland ist die 2012 ausgestrahlt worden, aber Krass. Fernsehen pff, also wir haben wir haben noch nicht mehr mehr Fernsehen wir haben nur
2: ja. äh, so tatsächlich war tatsächlich war, war heute bei mir äh, so ein total aufdringlicher Fernsehfritze, der irgendwie an meinen <lacht> Fernsehanschluss wollte und ich habe mich von den total überrumpeln lassen auf einmal stand der in der Wohnung. Ja, und ich äh, äh, habe mich selber äh, darüber geärgert, dass ich das dass ich das hab mit mir machen lassen, so, ne? Und dann lag der ja. auf einmal auf dem Boden, hat an der, hat an der Dose gefummelt und hat ja, okay, Sie haben ja schon die neue Dose. Ja, äh, was bezahlen Sie denn am Internet? Ja, dieses und jedes bei der Telekom. Ja, also, wenn Sie jetzt wechseln, dann kriegen Sie von uns dieses und dieses. nicht so, nein, hau ab jetzt. So, es ist, ah! Ja. Ich, hab, also, ich guck das kein Fernsehen, gut. Alter, verpiss dich, Mann. So.
1: Ja, es ist echt krass, ne? <lacht> ja. Also, ich bin auch, ich, ich finde es auch immer ganz total unangenehm, wenn jemand an der Tür klingelt und was will. Weil bin ich immer so, ach, geh weg. <lacht> und äh, ja, ja. Das, äh, ich hatte das aber auch schon mal, dass jemand, also es war noch vor Corona. Ja. Ich glaube, jetzt gerade will ich sowieso niemanden reinlassen. Ja. Ähm.
2: Das war auch das war super gruselig, <lacht> weil der klingelt ja. und ich gehe zur Tür, drücke den Summer, mache die Tür auf. Und auf einmal steht der schon direkt vor meiner Tür. <lacht> <lacht> der ist irgendwie schon in den Hausflur reingekommen. Ich habe mich super erschrocken, einfach, in ne? Wo? Ich ja. habe mir so gedacht, wenn, wenn der jetzt ein Serienkiller wäre. Ich wäre tot. Aber,
1: ja. ja. <lacht> Aber wenn, wenn, wenn du trotzdem Sommer gedrückt und die Tür aufgemacht hättest, wäre das doch nicht egal, wie es dann von unten auch reingekommen wäre. Ja, dann
2: wäre er unten vielleicht langsam reingekommen und hätte ich gesehen, oh, der sieht aus wie ein Serienkiller, dann mache ich die Tür wieder zu. <lacht> ja. Glaubst du
1: denn, dass Serienkiller aussehen wie Serienkiller? Ja,
2: natürlich. Das ist doch eine okay. Uniform, wie bei Polizisten. Das muss man doch <lacht> tragen. <lacht> 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 uh.
1: Uh. Das ist sehr gut.
2: Entschuldigung, <lacht> erzähl weiter. das <Nein>, ist gut.
1: <lacht> äh, ja, also äh, Folge 1 äh, von Community äh, erste Staffel ähm, heißt im Englischen, also ich glaube im Englischen heißen die immer Pilot. Also sind immer. Habt ihr übrigens auf Englisch oder auf Deutsch geguckt, die, die Serie?
0: Ja, auf Deutsch. Äh, ich habe beim ersten Mal auf Deutsch und danach alles auf Englisch. Ja. Anmels. Ja,
1: also ich äh, hatte. Ähm, ich habe mir das auch auf Englisch angeguckt, irgendwie habe ich mir das total angewöhnt, also das ist nicht total, aber oft angewöhnt. Also es ist witzig, so bei alten Serien, also wirklich alte Serien, so, die dann damals, die ich damals im Fernsehen geguckt habe, sowas wie Buffy oder so, ähm, da muss ich das auf Deutsch gucken, weil es irgendwie auf Englisch für mich total komisch ist. Und <lacht> jetzt bei sowas wie Community äh, gucke ich dann auch gerne mal auf Englisch und äh, das ist auch, so, also ich fand es sehr, sehr leicht zu verstehen auch. Und äh, ja, da deswegen, äh, dann habe ich irgendwann mal zwischendurch eine Folge auf Deutsch geguckt das war so dann ganz komisch. Also wenn man dann so äh, die, die Originalstimmen kennt und dann sich denkt, aha. <lacht> <lacht> ähm, genau, also äh, zurück aufs College im Deutschen, ähm, im Englischen einfach der Pilot. Und äh, da lernen wir halt die ganzen Charaktere kennen und ähm, ja, die, die Zusammenkunft äh, der Leute. Also es geht hauptsächlich dann erstmal um Jeff ähm, der ja, äh, wie gesagt, äh, seinen äh, Anwaltsstatus zurückhaben will und deswegen äh, die Jahre auf dem Community College verbringen muss und äh, eigentlich hot auf, auf Britta ist, die, äh, die ihn aber so ein bisschen an der Nase umführt und sagt, so, naja, jetzt müssen wir aber hier diese äh, Lerngruppe aufmachen. Beziehungsweise Jeff will diese Lerngruppe aufmachen, um halt an Britta ranzukommen. <lacht> und äh, ja, genau, da, so werden die dann halt alle zusammengewürfelt und äh, ähm, Jeff versucht sich halt noch durchzumogeln, aber im Endeffekt merkt er, er muss halt das Ganze wirklich ordentlich angehen und ähm, diese Gruppe sagt dann, ey komm, wir machen das zusammen, wir ziehen das jetzt zusammen durch und äh, ja, äh, so, so lernen wir jetzt erstmal alle kennen. Äh, gerade in der ersten Folge sind alle noch sehr, sehr überzei überzeichnet, gerade Arbeit, äh, der ja so ein bisschen... Ähm, ja so ein bisschen seine sozialen Probleme hat sag ich mal ja der ist ja ich
2: finde der gerade in der ersten Staffel oder gerade in der nicht erste Staffel erste Folge ist ja noch so richtig so äh, weiß ich nicht du hast McDonalds das ist Sheldon Cooper und dann hast du Arbet das ist Burger King so es ist doch schon <lacht> noch so irgendwie so von wegen dass derselbe Charakter nur ja. vom anderen Anbieter so am Anfang ja
1: Aber, ne? es stimmt das stimmt ja ja ähm, ja und äh, also auch die, äh, die anderen Charaktere, auch Troy ist ja halt, äh, also ich meine, gut, der, wenn man so seinen Werdegang, der ist halt der coole Typ, der von, äh, von der Highschool dann kommt, so der, der Footballstar da war, ist der aber auch noch so super unsympathisch, also er der nennt Arbeit dann noch Slumdog-Millionär oder irgendwie sowas, ne, und mhm. ist halt so voll auf seiner, auf seinem Star-Ding und er kennt Annie nicht, mit der er aber eigentlich einen Abschluss zusammen gemacht hat und sowas, ähm. Wo man äh, dann sagt, okay, der hat, also äh, es, es sind halt so Stereotype, die wir da haben, was natürlich einen Einstieg immer leichter macht in der Serie, ne? dass man sagt, okay, da können wir uns erstmal ein bisschen daran orientieren, wer jetzt irgendwie wie gestaltet ist. Mhm. Ähm, genau, äh, aber trotzdem, also es kommen aber, also ich meine gut äh, das war der versucht irgendwie das Ganze zu starten. Äh, die äh, Sache ist, dass die Schauspieler ja auch nicht wissen, gerade wenn die die erste Folge drehen, äh, ob das jemals in Produktion ja. geht. Ne? Und ja. äh, äh, dass man dann vielleicht auch sich noch mal anders verhält, äh, beziehungsweise noch nicht so den, den tiefen Einblick in die Charaktere hat und das, was sie dann später ja. äh, noch machen.
2: Ich finde gerade bei Community, fand ich es so seltsam, dass ähm Sei es jetzt sei es jetzt äh, Troy oder sei es jetzt die, die Beziehung zwischen ähm, ähm Jeff und Britta zum Beispiel, ähm, dass die sich so drehen auf einmal in den späteren Staffeln, wo ich nicht weiß, okay, war das einfach nur wirklich schlampig geschrieben am Anfang und sie haben gemerkt, nee, das funktioniert anders besser oder war das absichtlich so und sie wollten das später so drehen, um so... Erwartungshaltung zu zerstören. Da, da bin ich mir immer noch nicht sicher, was von beiden da passiert ist. So versteht er, was um. ich meine? Gerade weil zum Beispiel Troy, wie du ja gerade sagst, am Anfang ist der ja so ja der, der Sportler-Assi so, ne? Und ja. dann ist er ja später Best Friends mit Abit. Im Prinzip sind Troy und Abid später die Turk und JD, so im Prinzip Ja. <lacht> ja. Ähm, und, 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 Jeff ist, und
1: und Brown JD.
2: <lacht> ja. Caramelbär! Kanelbär, <lacht> Schöckerbär. Nein, und, und du hast dann, hast du, dann hast du Britta und du hast Jeff. Und am Anfang rennt der voll hinterher so und oh, bin ich jetzt verknallt in die oder nicht? Und auf einmal ist dann Annie auf einmal sein Love Interest und die beide bumsen irgendwie casual miteinander. Und das ist so alles so, hä? Also, wenn du es vergleichst zum Anfang. Entwickelt sich das auf einmal ganz anders so. Ja, und ich weiß halt nicht, ob das Absicht war, dass die es das genauso wollten. Oder dass, mhm. ob das halt am Anfang ja kack geschrieben war, weil wie du sagst, ja, wir haben uns doch nicht so richtig drüber Gedanken gemacht, wir haben jetzt mal Stereotypen ge äh, genommen. Mal gucken, ob das, ob der Pitch genommen wird. So, wo man dann später gemerkt hat, ah, das funktioniert aber besser, wenn wir das jetzt umschreiben so. Ja, also ich. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich weiß, es ist doch bei Serien, die, die länger laufen, doch immer so, gerade diese, diese Mischung, also Guckt dir Friends an, ne? wer, da, wer hat da denn nicht mit wem?
2: <lacht> ja.
1: Also, dass das, das man da, wir haben halt später eine Beziehung zwischen Troy und, und Britta äh, und äh, ja, Britta und, und Jeff haben mhm. ja auch dann das öftere mal was miteinander und sowas, ne? Das, äh, ja, ich habe. Ja,
2: weißt du, bei, bei Friends ist es ja, finde ich es offensichtlich, dass die Serie immer nur weitergeführt wurde, weil sie krass erfolgreich war. Und das, ja. dass man, dass man sich da Plots aus den Fingern saugen musste, aufs Brutalste. Ja. ja. Ähm, dass ja. da nichts von geplant war. so Bei, bei Friends ist das, finde ich, offensichtlich. Aber gerade ja. weil Community auch nicht so eine lange Serie ist, äh, weiß ich halt nicht genau, ja. Oder. Ja, das.
1: Ja, das, ich, Community hat vielleicht auch so ein bisschen das, das Problem, so, die wussten halt auch nie, wie viel die im Endeffekt machen können. ne Also es war immer so, dass die bis zum Schluss nicht wussten. Kommt jetzt noch eine neue Staffel, ja. so können wir noch mal weitermachen, so, Es ne? war halt immer so ein bisschen bibern, weil Six die halt. Ja, genau.
2: Sexy, waren, ja, also, ja. Wir hoffen
1: ja auch noch auf den Movie, ne? Nach diesem Table Read äh, waren die, die Schauspieler auch so, wenn Donald Glover dabei ist, dann kriegen wir das hin, weil alle anderen würden halt und hätten auch die Zeit. Und Donald Glover ist halt äh, durch, seine, durch seinen Erfolg so ein bisschen dann einge, eingeschränkt und auch Dan Harmon hat schon Ideen für einen Film, also von daher
0: who knows, vielleicht wird es ja irgendwann mal kommen, das wäre natürlich sehr, sehr schön. Ich ähm, muss aber sagen, dass, also das mit ja. Annie finde ich irgendwie mit noch am natürlichsten, weil gerade zu Anfang war sie ja doch dieses ähm, zurückhaltende, ich sag mal, Mauerblümchen, was halt eben vom ja. von dem College kam. Und erst später öffnet sie sich ja erst und fängt dann auch an, so irgendwie reizende Kleider anzuziehen und so weiter. Ja. Und dann kann ich mir halt auch vorstellen, dass, dass Jeff dann so bemerkt, oh, da, da ist ja noch jemand anderes. Ja, ja.
1: Ja ja also man man darf natürlich auch nicht zu äh, verschriebene Charaktere haben weil die müssen ja noch die Möglichkeit haben sich in verschiedene Richtungen zu entwickeln ne, um das ganz interessant zu halten also ja ich kann <lacht> im Grunde nachvollziehen was du meinst Bacon aber es ist äh, also ich habe es jetzt nicht als so, als so äh, schlimm wahrgenommen oder als äh, oh jetzt äh, bricht das aber komplett auf
2: nee was heißt schlimm wahrgenommen es hat mich einfach irritiert sagen wir ja. mal so irritiert <lacht> <lacht> Nicht irritiert, irritiert, du <lacht> <lacht> äh, was ich
1: weiß. Äh, was ich sehr schön finde, also man hat halt, im Grunde genommen hat man so ein Gefühl wie so, ein, so eine Highschool-Serie, nur dass es halt mit ganz viel, also mit, mit älteren Leuten ist. Also wenn, die, die, die laufen <lacht> ja. ja dann immer da, da rum, haben irgendwann ihre Locker, ich weiß gar nicht, ob es in der ersten Staffel äh, das haben die glaube ich ja noch gar nicht und dann jedenfalls sieht das halt immer so nach nach Highschool aus aber es kommt ja, halt auch auch ein sehr sehr cooler Charakter äh, leider ist der Schauspieler vor zwei drei Jahren gestorben echt? Äh, ja der, der war halt auch schon sau alt ne? ja, Das war total war cool alt. ne also der dann der dann äh, auch da am Set und war und die haben den auch echt abgefeiert ähm, der ja schon, nicht, der war ja Mitte 80 oder so, als, als oh. äh, die Community gedreht hat ja. <lacht> ähm, ja, und äh, die Diversität, die da halt aufgemacht wird, die wirkt halt nicht erzwungen, weil es einfach Community College ist. Ne? Also es ist ja wie so eine Art, weiß ich nicht, Volkshochschule oder so, ne, dass man dann nochmal entweder die Leute, die sagen, ich habe kein Geld fürs, für die Universität oder ähm, für äh, fürs richtige College, äh, ich kenne mich erst auch nicht so genau da mit den äh, amerikanischen Lehrsystem aus. Ähm, aber da, dass da einfach äh, klar, und dann weiß ich nicht, Leute, die sagen, okay, äh, jetzt habe ich erst mein Familienleben irgendwie hinter mich gebracht, ich möchte aber noch gerne nochmal ein bisschen äh, irgendwie Erfolge feiern in meinem Leben und jetzt mache ich dann nochmal so einen Kurs im Marketing mhm. oder sowas. Ne? Also es ist, Irgendwie ist es auch natürlich die Gestaltung des Ganzen, so der Rahmen, der da gesetzt wird,
2: mhm. fand ich. Ja, ja, ich. Ich verstehe, was du meinst, ja. Das fühlt ja. sich einfach organischer an, ne?
1: Ja, ja, genau. Also es ist halt nicht, dass man sagt, wir müssen jetzt unbedingt ganz viele, wir wollen hier Diversität zeigen, ne? Und deswegen ja. müssen wir jetzt, weiß ich nicht, äh, äh, da die schwarze Person und hier die, die Afro oder die, die, die Indian, Asia, Asian-American und keine Ahnung was reinbringen, sondern es ist einfach so, ja, das ist halt ein bunt gemischter Haufen, weil es, äh, weil einfach viele Leute da das Angebot wahrnehmen, was äh, ja, was sich da weiterzubilden, ne? Ja, das, das ist nicht ist, wie so
2: eine normale teenie serie wo alle irgendwie durchtrainiert sind, wie bekloppt, und äh, sind einfach schon alle Ende 20 oder Anfang 30, und sollen aber 16-Jährige spielen, und der gesamte, ja, genau. der gesamte <lacht> Cast ist weiß, so, und dann hast du aber im ja. Hintergrund immer irgendeinen Schwarzen stehen oder einen Asiaten, und die unterhalten sich gerade miteinander, so, weißt du? Einfach so, <lacht> Fall, ja, wir müssen auch andere Leute irgendwie in der Serie haben, ja, ich verstehe, was du meinst. Bei Community ist es ja. einfach so, die sind halt da, weil du auch akzeptierst, dass es das einfach so ein, ja, so ein Hänger-College da ist, ne? So.
1: Ja. <lacht> äh, ja. Ah, da gab es auch so, ein, so eine ganz schöne Referenz äh, tatsächlich zu, ähm, ähm, der doch zu Endgame war das, glaube ich, auch, ne? Das, äh, das, ich glaube, es geht, also weil Community, das, das Community College ist ja immer so am Rande des, äh, des äh, finanziellen Ruins und dann ist es, glaube ich, dass Pierce in der ersten Folge sich einen Hotdog machen will und dann Mayonnaise ja. anstatt Senf oder sowas in seinem in der Tube hat.
0: Ja, er wollte irgendwie Ketchup ausdrücken und dann kommt da irgendwie Mayo oder Senf oder sowas. Ja, genau, genau, genau. Also wo man <lacht> sagt, okay, das, äh, da,
1: da passt irgendwie alles auch nicht zusammen. <lacht> und es, es gibt halt in, äh, in Endgame äh, die Szene mit, äh, mit Hawkeye, wo dann äh, auch gesagt wird, keine Ahnung, dass dann der, der Mayo auf den Hotdog, ob irgendwer dann Hotdogs mit Mayo will. Und das, Wer ist denn das? ne? Und dann ist das so ein das ist eine leichte Referenz. Ich also, man könnte es dann halt mit Community in Verbindung bringen. Ich fühle mich dann immer getisst, <lacht> weil ich will. tatsächlich
2: Mayo auf die Hotdogs mache. Fühle mich dann immer
1: getisst. Hatten wir heute auch. Hatten wir heute auch. Okay. Also, wir hatten heute äh, Ketchup, Mayo und Hamburger-Soße auf den Hotdogs. <lacht> ja, so mache ich das auch.
0: Immer. Geil. Ja. Ich mache mal Milchreis drauf. Was? Ekliger, Alter. Milchreis. <lacht> ja, Juppchen ähm, äh, und, und Röstzwiebeln. Ja, aber wie du, wie du das schon sagst, also so allein, ähm, das sehen wir ja in den, in den späteren Staffeln auch immer, also Abed selber merkt ja auch immer an, wie divers die alle sind und er macht auch immer se seine Filme äh, ja. und, und setzt dann halt, socht, socht dann auch immer irgendeinen random äh, Inder und so weiter, der sich dann selbst spielt und so, also die machen sich auch schon ein bisschen darüber lustig immer mhm. und ich meine, selbst in der zweiten Folge, wo wir dann gleich auch noch hinzukommen, ähm, und wir das erste Mal Cheng sehen, sagt mhm. er da auch: Was habt ihr noch nie einen Asiaten gesehen, der Spanischlehrer lehrer ist? So. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> ja. Ja, genau. Also, wir können jetzt auch äh, gern zur Folge 2 kommen. Ähm, äh, das ist, also die Folgen, die jetzt also, nach dem Piloten kommen, sind äh, auf jeden Fall im Englischen, im Deutschen nicht äh, immer äh, wie, so, ähm, wie so Kurse betitelt. Mhm. Also, äh, Spanish 101 ist äh, quasi äh, dann der englische Titel. Ähm, und dann ist es halt quasi der erste ähm, der erste Kurs und dann gibt es 102 und so weiter ähm, und im Deutschen heißt es einfach Grundkurs Spanisch. Äh, das ist auch von äh, Joe Russo, also der, die erste Folge wurde tatsächlich von den beiden Russo-Brüdern, irgendwie äh, produzieren die auch sehr viel zusammen, ne? äh, gemacht und äh, jetzt die äh, zweite Folge ist halt nur von Joe Russo, ähm, sind aber halt quasi, also sowas wie die Showrunner nur halt als Regisseure für die, äh, ich glaube für alle Staffeln. Ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, wie die späteren Staffeln sind, aber auf jeden Fall die ersten drei Staffeln sind die halt, äh, ja, da äh, gesetzt. Ähm, genau, ähm, da äh, geht es natürlich um ähm, Spanisch. Also äh, genau, dass, dass Chang das erste Mal auftritt und einfach mega creepy ist. <lacht> und äh, Jeff halt ähm, jetzt äh, quasi den Anstoß hat, ne, sich selber zu verändern und zu lernen. Und ähm, Pierce, der Jeff halt irgendwie als den Coolen wahrnimmt, äh, will da mit ihm so ein, das geht noch nicht mal um Referat, es geht einfach um so einen so Dialog, wo die ja. bestimmte Wörter einbauen äh, müssen. Äh, und, und Pierce will aber irgendwie das Ansehen von Jeff haben und baut dann, dann irgendwelche krassen Dialoge und <lacht> eine krasse Show auf. Und Jeff sagt dann so irgendwann so, nee, ich möchte das nicht mehr. Im Endeffekt äh, ähm, merkt er halt, okay, ich muss halt auch ähm, auf andere zugehen, ich möchte mich auch verändern und äh, dann äh, gibt er, geht er dann Piers Wunsch nach.
0: Also die Szene <lacht> war auch super, wo ich dann auf irg mit irgendwelchen ähm, Ponchos und so weiter anfangt zu tanzen. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> mit, mit den Wunderkerzen. Ja, ja der ja. So
2: wo du nicht weißt, was haben die. Es war nur irgendwie so ein kleiner, <lacht> so ein kleiner Dialog. Donde der la biblioteca. Äh, ja. oder, Adi Recha. <lacht> oder was weiß ich so ne? So was ganz Simples und die die zünden da quasi den Klassenraum an mit ihrer Vorstellung, du weißt nicht was um was genau es geht, aber es muss ja. ein episches Schauspiel über fünf Akte hinweg gewesen sein so.
1: <lacht> und Geist ist dann Zünders noch so <lacht> dann, dass Chang dann sagt äh, F, F minus also ja. ne, so, so ne, quasi Note 6 und äh, Piers sagt dann so Did you say S? Yes? <lacht> das ist ganz dämlich. Also im englischen fragt er dann doch er S gesagt hat. <lacht> das ist noch nicht mal eine Note. Das ist eine meiner Lieblingsszenen aus, aus dieser Folge. Ähm, genau, und äh, Britta, äh, die, ähm, die sich ja selber, also auch ihr Weltbild wird so ein bisschen erschüttert. Sie sieht ja selber so als die Freiheitskämpferin und die äh, weiß ich nicht, die, die 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 linksautonome, die dann irgendwie äh, da irgendwie ein bisschen rebellieren muss und dann einfach so merkt, ich mache eigentlich gar nichts und Annie und äh, Shirley, die jetzt auch so voll ins College Fever kommen und sagen, jetzt, oh ja cool, dann machen wir es eine Mahnwache und äh, <lacht> den irgendeinen, ich glaube irgendein, es geht um irgendeinen Journalisten, der dann irgendwie zu Tode ähm, gefoltert wurde und ich glaube, die hängen eine Pinata von dem auf. <lacht> weil er ja zu Tode äh, geschlagen wurde oder sowas. Ähm, ja, und Britta äh, muss dann halt einsehen, okay, ähm, ich ne, de, de, so, die machen wenigstens was so und ich äh, beschwere mich hier nur. Und ist dann, äh, ja, also, es geht dann in dieser ersten Folge noch so ein bisschen auch um die um die Jeff-Britta-Situation. Und die anderen sind dann halt eher noch so
0: ein bisschen Beiwerk.
1: Obwohl man auch merkt, so langsam entsteht schon die Freundschaft zwischen äh, Troy und Arbeit.
0: Das, das war, genau, also es war die erste Folge auch, wo es so eine Endcard gab. Die, die, ich glaube, die gibt es dann nach fast in jeder Folge, weil ja. nach der Folge sieht man dann, ähm, ich glaube, da war das, wo dann eben äh, Troy und Arbit das einfach kurz rezitieren und dann wirklich eben den einen Satz sagen, <lacht> dieses donner ja, Und dann der, war's das.
1: Ja, der, der La-Bibliotheca-Rap. Also, ja. <lacht> da aber das ist krass, weil ich finde, es zieht sich so komplett durch die durch die Serie und dass das schon in der zweiten Folge, also das wusste ich auch ja. gar nicht mehr zum Schluss, dass das in der zweiten Folge schon auftaucht. Mhm. <lacht> Stimmt. Äh, ja, genau. Ähm, hier habe ich mir nur aufgeschrieben zu der Folge, weil das ist, äh, das ist eigentlich auch ganz witzig, äh, wo wir jetzt auch schon über Pierce so ein bisschen gesprochen haben. Äh, der baggert einfach auch jede Frau an und dann, dann kommt dann halt eine, äh, die so ein, ähm, so ein Kopftuch trägt und er so, na, also der baggert die halt auch so an, was dann auch so eigentlich ganz cool ist, weil man ihm ja immer dieses bisschen Rassistische oder sowas vorwirft, ne? Aber so, so das ist einfach auch so, so eine. So dass es eigentlich jetzt in dem Moment egal ist. Jetzt ist er da einfach. Das Wichtigere ist, dass er der Sexist, also die Frau anbaggert.
0: Ja. Prioritäten.
1: Ja. Ähm, genau. Äh Genau, da, da ist halt, da geht es halt auch noch ein bisschen in die Tiefe, ähm, gerade vielleicht auch was, was andere Charaktere angeht, weil wir jetzt sehr, offen, sehr sehr oben sind noch, oberflächlich sind und äh, sehr viel Jeff und Britta-Situationen uns anschauen, so was halt den Stein so ins Rollen gebracht hat. Und in der dritten Folge ähm, ist dann, äh, die heißt Carpe bzw. Introduction to Film und äh, da geht es dann um ähm, Arbeitsfilmkurs. Und seine Dokumentation, seine äh, Dokumentation ist äh, wie ein richtiger Film, nur mit hässlichen Leuten. <lacht> ähm, und äh, er dann auch so ein bisschen, äh, also wo man dann auch ein bisschen den Hintergrund von Arbeit dann versteht. Ähm, und die Beziehung zu seinem Vater, der ihm ja den Filmkurs nicht äh, finanzieren will, sondern nur ähm, Kurs unterstützt, wo er dann später den Falafelverkauf ähm, mit antreiben kann. Ja. Ähm, das ist auch die Folge, wo Jeff in dieser Deadpool-Society-Class ist. ne? Also deswegen auch wahrscheinlich das kabel heißt die im deutschen Kappe, Und ähm, ja, Pierce und Troy kriegen einen ganz niedlichen kleinen Strang, äh, wo Pierce, Troy, männliches Niesen beibringt. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, und wir haben als äh, hier diese Abschlussszene, ähm, dieses Crumping, ich weiß nicht, ob ihr das, also ob ihr das noch im Kopf habt, aber das ist ja auch so unfassbar witzig. Also, wie gesagt, also, da kommt wieder das ne? ja, das, ja, krumpen, da, da, ja, das, ist das Nacherzählen, ne? wo dann, wo dann ähm, Troy und Arbeit versuchen halt irgendwie so zu tanzen und dann zeigt, will Jeff denen das zeigen, wie man das richtig macht. Also dieses crumping dance ich weiß gar nicht, was äh, wo das herkommt. Das Witzige ist, wenn man das dann halt so als ähm, äh, so, ähm, Wie heißt das so, Take-Out? Nee, nicht Takeout. Outtake.
2: Takeout <lacht> ist, wenn du dir Döner holst.
1: Ja. Ah! Understand. Als Outtake anschaust, dann ist das halt ohne Musik und das sieht so unfassbar witzig aus, wenn die ohne Musik dann anfangen, da so diese Dance zu machen. Ähm, ja, hier haben wir, finde ich gerade bei der Folge, ist es halt sehr schön, dass wir. Ähm, aus diesem eigentlichen Nebencharakter arbeitet, der wird jetzt ins Zentrum gerückt und ähm, jetzt erfahren wir auch da mal so ein bisschen mehr Hintergrund und warum er so ist, wie er ist und äh, was ihn so bewegt und äh, ja, ähm, das äh, fand ich eigentlich sehr schön, dass man äh, ihm da halt auch mehr Raum dann gegeben hat. Mm. Ja, und äh, sein, seine Arbeit cool Films.
0: <lacht> das ist Lässt schon das auf. Auch so super. Ja. Also, dieses Video, wie er das gemacht hat, wo er dann <lacht> einfach die, die Köpfe von seinem Vater auf, auf Jeff. Ja. Oder <lacht> so, ich hab, ich hab kein, keine Zeit, was mit dir zu unternehmen, hat, oder was er da sagt. Ja, ja. Ja. ja.
1: ja das ist ja schön.
0: <lacht> ja, und
1: äh, er ja immer irgendwo in seinen Rollen auch steckt, ne? Mit Britta äh, äh, meint dann auch so, ähm. Das wäre jetzt aber nicht so nett, deine Freunde hier so dafür so ne, auszunutzen. Und jetzt äh, sagt dann so, uh, it's not friend, friends business, it's show business. Und steckt sich so eine Zigarette in den Mund, also was so überhaupt nicht zu seinem Charakter <lacht> passt. Ne, aber was dann einfach äh, so für die für die Szene halt cool ist. <lacht> ja, äh, ja, mag ich sehr gerne. Dass, ähm, dass, dass man dann Also hier fängt es dann, dann schon an, tatsächlich sich so ein bisschen... Ähm, aufzulösen und zu sagen, okay, man, man betrachtet halt nicht nur den einen Strang, sondern es gibt dann auch andere Hauptstränge, die dann äh, wichtig werden und ähm, ja, das ist immer noch sehr auf Britta und äh, Jeff versteift, aber das ändert sich dann halt auch nach und nach. Äh, Folge 4. Bitte warten oder Social Psychology mit, äh, von Anthony Russo äh, gefilmt und äh, da geht es dann um äh, Vaughn, äh, der Freund von Britta, der kleine Nippeltyp.
2: typ ja, der, Ich, ich, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich den? Ich muss den mal googeln. Ich, ich kenne den noch von irgendwo anders her. Ich komme aber nicht drauf.
1: Google mal. Google mal. Würde ich mich auch interessieren, ob der noch woanders äh, dabei war. Ich, also, ja.
0: Also hat so ein Gesicht, die das Nippel er könnte. Ich erkannt.
2: Also, wie ja, wird er geschrieben? Warn? Wie schreibt man den Namen?
0: A-U-G-H-N, glaube ich.
2: Warn. Ja. So, Warn-Community. Warn miller <lacht> So, und wollen Ah, Miller. okay.
1: Er hat sogar einen Nachnamen. Mhm. <lacht> weil. Vollschuldig
2: Erik Christian Olsen. <lacht> <lacht> Getting rid Klingt of the bee.
1: sehr.
0: Ja. Getting rid of the bee. Ja. <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Das kommt auch, ja, der kommt ja ein paar Mal drin vor. Der spielt dann auch der Freund von, äh, von Annie. Und Stimmt, äh, ja. da sagt. Äh, da fragt halt Annie auch so, äh, Britta, kann ich mal was zu Vaughn fragen? Und Britta sagt so, ja, ich weiß bis jetzt noch nicht, ob sein Vorder sein Nachname ist. <lacht> Aber okay, wir haben es gerade gegoogelt, es ist anscheinend sein Vorname. Äh, genau, also Jeff ist dann halt eifersüchtig, weil er hat dann halt schon Gefühle für, für Britta entwickelt. Und er lästert dann mit Shirley. Und Shirley ist halt so, ähm, die hat irgendwie, irgendwie voll Bock auf, aufs Lästern. <lacht> ja. äh, und es ist auch noch die Folge, wo wir ähm, Annies äh, Experiment haben mit... Ähm, mit dem Principal, das duncan Principle vom Principal Duncan, <lacht> <lacht> ähm, wo sie halt Troy und Arbeit fragt, ob die daran teilnehmen können. Und es geht ja eigentlich nur darum, die Leute halt warten zu lassen und dann halt mhm. auszutesten, wie lange sie es mit sich mitmachen lassen. Ja, das, ähm, ist das ist super. Das ist total toll, weil Arbeit einfach das zerstört, indem er einfach die ganze Zeit sitzt und wartet und Annie ja. ist dann auch total sauer auf ihn, äh, weil sie, weil er das Experiment halt zum Scheitern gebracht hat und ähm, dann sagt aber Albert ja, du hast aber gesagt, wir sind Freunde, deswegen ähm, bin ich sitzen geblieben und das ist einfach total süß. Also, ja, so, Kurz so,
0: davor ja. sieht man halt noch, wie irgendwie ähm, Troy heulend auf den Boden kriecht. <lacht>
1: Den Raum kriegt. Aber cool. wie krass das auch aussieht, ne? weil er seine ja. Beine nicht benutzt, sondern nur seine Arme. <lacht> das
0: ist so gut.
2: Ich habe rausgefunden, wo er mitgespielt hat, aber es ist eigentlich oh, alles yeah. nichts weltbewegendes. Hm. Der hat bei okay. Pearl Harbor mitgespielt, der hat bei nicht noch ein Teenie-Film mitgespielt, ich glaube, daher kenne ich Puh. den auch, weil da war, glaube ich, die männliche <lacht> Hauptrolle. Okay. Ähm, dann hat er Dumm und Dümmerer, da hat er auch eine, 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 eine Nebenrolle gespielt, ansonsten nur ganz komische Sachen. Aber was mich gerade überrascht hat, er hat anscheinend mal bei der Folge X-Faktor das Unfassbare mitgemacht. Und zwar <lacht> 1997. Da muss er doch ein Kind gewesen sein. Ja. ja. Also was wie... So, okay, aber ansonsten weiß ich nichts Außergewöhnliches.
1: Okay. <lacht> Na gut. Äh, <lacht> äh, vielleicht hast du ja irgendwann... Äh in, immer einen X-Faktor gesehen und der hat sich bei dir eingebrannt oder so.
2: <lacht> Als Kind, ich will ich jetzt auch wieder die Nüppel Ich ne? will wissen, wie der aussieht bei der Folge X-Faktor. Das, das,
1: das ist, ist ja. Äh, was ich ähm, ganz, ganz witzig finde, jetzt äh, vielleicht nochmal ein bisschen fernab von Community, also wenn, wenn man sich über die Russo-Brüder, haben ja schon Erfahrung dann gesammelt, ähm, durch Community zu sagen, ähm, die, ich handle mit mehreren Charakteren und versuche den allen halt irgendwie eine gewisse Screenzeit zu geben und äh, das irgendwie, also obwohl, ich meine, das ist jetzt nicht zu vergleichen mit mit äh, den Marvel-Filmen, ne? aber es ist ja trotzdem schon so ein, vielleicht so eine kleine Fingerübung gewesen zu sagen, okay, wir haben halt viele Charaktere, die wir, äh, äh, denen wir halt ein gewisses Zeitpensum halt einräumen müssen und äh, äh, das, äh, ja. Das ist vielleicht wirklich so eine, so eine Vorabübung gewesen dann äh, für, für die großen Marvel-Filme, wo dann ja, also gerade bei Infinity War Endgame, wo dann einfach tausende wichtige, große Rollen halt auftreten. Mm. Also Tausende nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, <lacht> ähm, ja was, was aber, ich, ich finde das, find das total cool, dass da diese Connection gibt. Ich liebe auch, ähm, sorry, da muss ich schon wieder ein Fanherz, ne? Das schlägt gerade so. <lacht> äh, diese, ähm, diese Captain America-Fahrstuhl-Szene, ne? wo die dann äh, äh, Captain also Cap halt angreifen ne äh, die gibt's auch in Communities erst später ich, weiß ich gar nicht welche Staffel fünfte Staffel oder so mit Jim Rash also mit dem Dean ähm, und die ist fast eins zu eins so nachgestellt und die haben sogar die gleichen Schauspieler genommen teilweise die dann halt mit in dem Fahrstuhl sind ne? das ist, man muss sich das mal äh, so nebeneinander angucken das ist einfach so geil ne weil die einfach also selber äh, das so <lacht> Also, die stehen, glaube ich, total auf die Sachen, die sie machen. Das ist, das ist total cool, finde ich immer, wenn äh, wenn das dann halt so, diese Liebe dann auch so darüber kommt. Mm. So, okay. Ähm, dann können wir auch weitergehen zur nächsten Folge. Wir haben ja noch ein paar äh, vor uns. <lacht> <lacht> äh, und bevor ich, also, ich wollte auch gar nicht so genau darauf eingehen, nur wenn, ähm, wie gesagt, äh, dass man einfach nochmal so, so einen kleinen Überblick halt hat. Ähm... Äh, Genau, achso, übrigens in der Folge, in der vierten Folge kommt Garrett das erste Mal, äh, taucht er auf, der Typ, ich weiß gar nicht, wie der im Deutschen, äh, wie die Stimme in Deutschen ist, aber im Englischen hat er so eine total unangenehme Stimme. Das ist dieser etwas dickere Typ mit Brille und so einem leichten Buckel. Garrett, sagt euch das was? Ja, ja. Ja. Also der, der in den ich, ersten der Start. Der kommt mir auch
0: immer super bekannt vor, aber ich kann auch ja. immer nie einschätzen, woher.
1: Ja, der sieht halt so speziell aus, ne der weil ich weiß gar nicht, wo, wo der dann halt noch so seinen Einsatz findet und wenn, ähm, würde man sich wahrscheinlich das merken, ne weil weil ja. er einfach so, so ein ganz spezieller Typ ist. Ähm, ja. Äh, Folge 5, Prozess im Schwimmbad oder ähm, Adva Advanced Criminal Law. Ähm, da geht es halt um Britta, die einen Prozess kriegt, weil sie beim Schummeln im, im Spanisch-Test erwischt wurde und Jesse dann verteidigt im Schwimmbad, <lacht> weil wir irgendwie keinen anderen ja. Raum dafür finden. Ähm, Arbeit lernt in der Folge Freunde verarschen von Troy und äh, kriegt es erst überhaupt nicht hin, <lacht> äh, weil er dann einfach also diese Ironie noch nicht so richtig kann.
0: Ach, das war das, ja. Mhm. Ja,
1: <lacht> und dann zum Schluss halt das so ausbaut, dass er dann, äh, weiß ich nicht, so, so tut, als, als wäre er ein Außerirdischer... <lacht> Und dann ähm, mit sich selber über einen PC und nicht über einen Fernseher kommuniziert und Troy ihm dann sagt so, ja, Junge, übertreib nicht. Wir <lacht> verachten uns jetzt nicht gegenseitig. Ich glaube, das fängt damit an, dass Troy sagt, er wäre irgendwie der Neffe von Barack Obama oder irgendwie sowas.
2: Ja. <lacht> yeah.
1: Ja. Und äh, Pierce schreibt für Annie ein Lied, ähm, äh, das, äh, das Green Day Lied, ähm, das dann immer wieder gespielt wird, aber eigentlich komplett geklaut ist, 100%. <lacht> aber ist dann äh, zum Schluss überzeugt ist, dass er selber erfunden hat. Ähm, ist auch sehr schön. Äh, ja, in der Folge äh, wird der Dean so ein bisschen mehr eingeführt. Ähm, der kommt halt äh, jetzt so ein bisschen häufiger vor. Also es geht gerade, ich glaube, die, 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 ähm, die haben ein neues Denkmal, glaube ich, dahingesetzt. Und deswegen äh, soll da dieser Song geschrieben werden. Und der Dean ist dann auf einmal da und äh, ist halt <lacht> echt ein merkwürdiger Typ. Er sollte auch gar nicht so eine ähm, große Rolle haben. Der, hier, der Principal Duncan sollte äh, äh, tatsächlich stärkere, ähm, also mehr Raum einnehmen, aber der Dean äh, also irgendwie hat sich das dann verschoben und Jim, Jim Rash war dann halt mehr, äh, mehr äh, ja, im Community-Universum drin. Äh, wir haben den, äh, den Handschlag von Troy und Arbeit, der Also, ich, weiß, was ich weiß. <lacht> <lacht> Da <lacht> kam ah, schon heißt. so früh, krass. Der kam ja, der kam schon in Folge 5. Ähm, genau und äh, ja, Troy und Abets Freundschaft wird langsam da verstärkt, also äh, ich freue mich schon auf die Folge, die, ähm, die kommt glaube ich, kommt die dann auch noch? Kommt die in der Ich glaube, die kommt gar nicht in der Staffel. Ach ah, egal, weiß es <lacht> <lacht> Interessanter Podcast. Katrin äh, flüstert ins äh, Mikrofon. Äh, Leonard, äh, Leonard, äh, Leonard, wie heißt der Leonard? Leonard, ne? Äh, der also der alte. L Lennart, <lacht> Leonard. Lennart. Leonard, ich, ich habe Leonard aufgeschrieben. Leonard, ja stimmt. Der, der ist dann im Pool. Äh, also, der ist dann schwimmen, während die da diese Verhandlung haben. Das ist auch so mega geil. Äh, genau, und also im Grunde sagt diese. Also, was, was diese Folge dann halt noch mal weiter vorantreibt. Genau, die, die Freundschaft von Albert und, äh, und Troy und äh, Britta, die halt auch äh, lernt zu akzeptieren, okay, Jeff hilft dir auch im freundschaftlichen Sinne und nicht nur, ähm, weil er sie <lacht> flachlegen will. <lacht> also ähm, Nicht jetzt. Nicht jetzt. Es kommt noch. So. Genau. Dann äh, Folge 6, der Toiletten-Talk oder äh, im Englischen Football, Feminism and you äh, da will äh, Jeff, dass äh, Troy wieder Football spielt, weil der Dean ihn halt mit so einem total bescheuerten Flyer erpresst und äh, ja schürt damit Annies Angst, dass Troy wieder so ein arroganter, so ein arrogantes Arschloch halt wie auf der Highschool wird. Ähm, Britta lernt von Shirley die klog für Frauen kennen. <lacht> weil, äh, weil sie das äh, die, die connection zu anderen frauen halt äh, noch nicht so also nicht so richtig aufbauen kann und äh, versteht jetzt auch okay es geht äh, tatsächlich deswegen gegen frauen immer zusammen aus klo weil man äh, äh, sich dann irgendwie gegenseitig supportet <lacht> und ähm, <lacht> als der geilsten Erzählt streng überhaupt. Äh, der Dean und Pierce erfinden das Green Day Maskottchen Human Being.
2: Ja, das Ding, das ne? Ist das das finde ich mit, das ist eines der besten, das, das Beste an der gesamten Serie. Dieses bekackte, hässliche, gruselige Maskottchen. Das ja, ist schon wirklich sehr das gut. Auch wirklich das Maskottchen ist dann, ne, die ganze ja. Zeit auch.
0: Und du siehst das hier immer mal wieder
2: in den Staffeln später und so weiter, ist es ist immer mal im Hintergrund wieder zu sehen und so. Das bleibt auch so.
1: Ja und allein dieser Erfindungsprozess ist auch so geil, weil weil äh, der Jean will ja ähm, will ja niemand diskriminieren und alle Maskottchen vorher äh, schienen dann irgendwen zu diskriminieren, deswegen will man jetzt das Human Being erschaffen äh, und und in, in dem Moment, wo sie äh, wo sie versuchen nicht rassistisch zu sein, sind sie rassistisch ohne Ende, weil sie dann irgendwelche äh, Hautfarben skalen aufhaben und irgendwelche Kinn- und Nasenformen <lacht> Wie es dann halt nicht sein soll. <lacht> mm. Und äh, ja, das ist einfach herrlich. Also, das, äh, das fängt deinen da, Namen wunderbar ein, finde ich, mit dieser, äh, dieser Szene. Ähm, ja, also äh, sehr, sehr geil, einfach. Mega witzig. Ähm, so. Und ach so, ja, und natürlich die, die Troy-Geschichte. Weil, weil Troy äh, kriegt jetzt auch mal ein bisschen mehr äh, so Raum, dass man über ihn so ein bisschen spricht und äh, da. da da, oh, da fange ich an wirklich auch Troy richtig zu lieben weil er einfach dieses dieses naiv dümmliche hat ne was aber so unfassbar lustig ist so ne das fragt Jeff ihn ähm, äh, so ja äh, wer ist denn äh, oder kennst du einen berühmten äh, Footballspieler vom vom äh, Community College äh, und es äh, also glaube das fragt Troy und, äh, Jeff fragt ja, wer ist denn deiner? Und Troy sagt ich, wow, es gibt tatsächlich einen. <lacht> Oder auch oh, diese Szene auf Fußballfeld. Ja, okay, Katrin, der fängt an nachzuerzählen, aber es ist, das ist halt auch... Ähm, <lacht> okay. Das ist, also Weil das wirklich eine der dezentralsten, geilsten Sachen ist, ähm, ist das mit dem, äh, weil dann geht es ja auch um äh, Rassismus im weitesten Sinne. Also das äh, Jeff sagt ihm ja, Fußball liegt dir im Blut und dann sagt äh, Troy, das ist rassistisch. Ja, dann ist es in deiner Seele und dann sagt äh, Troy, das ist rassistisch. Und dann Jeff so, in deinen Augen? Und dann sagt Sorry. Troy das ist schwul. Dann sagt, dann sagt Jeff, das ist homophob. Das geht aber so weiter. Ne? Das ist halt so geil, ne? weil die ähm, irgendwie äh, also, äh, den Punkt nicht kriegen ne? und sich dann gegenseitig so ein Schwachsinn davor werfen. Und äh, ja, also einfach äh, herrlich finde ich, wie das ausgearbeitet ist. Und das sind einfach Sachen, wo ich mich so wegschreien kann, weil es einfach so lustig ist. Und das sind Szenen, die ich mir immer wieder angucken kann. Und äh, ja, Deswegen liebe ich so. Und das ist auch zum Beispiel eine Szene, die ich versucht habe, Benny nachzuerzählen, wo er nicht geraucht hat, warum das witzig ist. Mhm. Gut, dass ich das jetzt hier in diesem Podcast nochmal wiederholt habe.
2: Kann, kann sie das nochmal
1: anhören? Ja, genau. Ja, und äh, ja, also da, da, wie gesagt, das ist, das ist ganz cool. Das ist quasi die Entwicklung von Troy, der, der jetzt halt das so durchmacht vom, ähm, von diesem. Ja, Footballspieler, also so, so eine gewisse, ähm, so ein gewisses Erwachsenwerden, weil er ja am Ende so ein Outcome ist davon ja. Ähm, ich kann hier, ich habe hier ja. nichts zu verlieren. Mir war das zu viel Druck in der Highschool. Deswegen äh, habe ich mich dann selbst verlässt, um mich am, am letzten Fußballspiel der Zeit oder Footballspiel teilzunehmen. Und hier, ähm, hier sind alle nur Loser. <lacht> hier bin ich der geilste. Also spiele ich jetzt <lacht> Football. <lacht> ja. Ähm, ja, also auch wieder äh, herrlich her 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 nonsensig. Ähm, Folge 7, Halloween. Halloween-Folgen sind, glaube ich, immer kommen äh, immer wieder in ähm, uh, Community-Universum ja. drin vor. Ja, ähm, ja. Genau wie die Paintball-Folgen, beziehungsweise später ist es dann ja einmal die Der Boden ist Lava-Folge, irgendwas auch eine der oh, geilsten. Ja. Ne? Aber es ist es kommt ja erst, glaube ich, fünfte oder sechste Staffel. Nee, sechste noch nicht. Fünfte Staffel ist es. Ähm, äh, die erste Halloween-Folge ist noch ein bisschen unspektakulärer. Es ist das mexikanische Halloween. Und, ähm, beziehungsweise im Englischen Introduction to Statistics und der statistisch, die statistisch Professorin, Statistikprofessorin, so, ist ja äh, Slater, Michelle Slater, äh, die ja Jeff total hot findet. Und, ähm, mit der er sich dann auch auf der Halloween Party treffen will und deswegen Annies Party versäumt. Äh, Annie die halt dabei in der Schule so ein bisschen gemobbt wurde, äh, hat halt darauf gehofft den coolen Chef dabei zu haben und äh, ja die das Ganze wird halt auch so ein bisschen vereitelt weil dann Pierce der ähm, äh, der ja auch coolen Tipps sein will dann irgendwelche Drogen einschmeißt und nicht mehr so richtig zu äh, ja, kontrollieren ist. Äh, und äh, Jeff, der der Daddy der, der Familie da des, des Spanisch-Lernkurses, äh, äh, muss dann quasi die Situation retten. Ähm, gleichzeitig äh, ist Shirley, ähm, die ja gerade irgendwie ihre Scheidung durchmacht oder die Trennung von ihrem Mann, äh, überträgt das dann auf diese Britta-Jeff-Situation und ist dann halt so mega angepisst auf Slater. Ähm, und äh, hat dann irgendwelche fiesen Attacken vor, wo Britta <lacht> sie dann ein bisschen von abhalten muss. Äh, und wir haben natürlich äh, den Batman-Arbet. Ja, <lacht> ähm, ja das, äh, das ist schon mal sehr geil. <lacht> äh, genau, das war äh, Folge 7. Wenn ihr keine Ergänzung habt, gehe ich weiter zu Folge 8. Picknick unter Sternen bzw. Home Economics. Ähm, da ist ähm, das ist die Folge, in der Jeff äh, seine Geldprobleme, ähm, ja, also er, er hat einfach gerade die Geldprobleme im, aufgrund seiner kompletten Situation und lebt dann derzeit im Auto, zieht dann bei Arbeit ein, ähm, bis äh, Britta ihn dann halt wieder äh, aus der Situation rausbekommt, weil Arbeit nicht genau weiß, wie er damit umgehen soll und äh, Jeff so ein bisschen in seinen Lebenswandel oder Lebensstil mit einbezieht. Ähm, Annie äh, hilft bei Troys Date, obwohl sie eigentlich mega auf, selber auf Troy steht und äh, äh, ja, <lacht> täuscht dann eine Blinddarmentzündung vor, damit Troy sein Date verpasst. Ähm, und Sehr Pierce teufisch. wird äh, Teil von Vaughns Band und er findet dann das Hasslied gegen Britta, was Taco schon vorhin so schön gesungen hat. <lacht> ja, <we're lacht> Bis dann Pierce. We're of getting of the bee. bee. <lacht> das ist so gut. <lacht>
0: Das hat auch einfach der Hit wird.
1: Ja, aber ja, ja, es, es hat auch es hat was Flowiges. Ja, <lacht> ähm, ja ähm, sehr, sehr schön ist, dass wir einen Einblick in äh, Arbeitslebensstil äh, bekommen. Und äh, das, das habe ich aus dem Podcast von äh, John McCann und äh, Michael und äh, Ken Young, äh, dass, dass die dass die beiden, also Jeff und wird die ganze Zeit da am Futtern sind und diese, ich weiß, sowas wie Fruit Loops oder irgendwie sowas, also ne, irgendwie wie so so, so, so Flakes mäßig, aber das ist einfach, das ist einfach nur Zucker, ne? Also in Amerika ist ja alles dann, glaube ich, immer so ein Ticken mehr, ne? Und alles ist äh,
2: in Amerika aus Zucker, Alter, glaube ich. Ja.
1: Und <lacht> die waren zum Schluss echt so, ich glaube, ich kann nichts mehr sehen, ich habe viel zu viel davon gegessen. Der <lacht> äh, ja. Äh, das ich ist übrigens. Das
0: so, ja. 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 Nee, sag ruhig. Ich, ich eh finde das sehen. so schön zu sehen, weil, also, es ist halt erst die achte Folge, aber man hat ja schon so ein gewisses Bild von Jeff und auch einmal wird das komplett gebrochen, als er da im Pyjama-Cartoons glotzend auf dem Sofa liegt.
1: Mhm. Ja. Ja, äh, und also ich meine, klar, also wenn Jeff so wird wie Arbeit, das, das funktioniert mhm. einfach nicht. So, so Arbeit ist so ja. an diesem Lebensstil so vollkommen gewöhnt. <lacht> so, er wurde vom Fernseher halt großgezogen. <lacht> und bei ja. Jeff ist das so, äh, der lässt sich dann halt komplett hängen ne, und äh, kommt damit halt nicht, äh, überhaupt nicht klar. Oh. Ja. Äh, äh, Schön äh, ist, äh, ich habe mir eine meiner Lieblingssprüche äh, aus der Folge aufgeschrieben: ist, äh, als Annie äh, äh, dann die Hilfe Troy anbietet und selber nicht weiß warum, sagt sie, bye, I hate you and I want have your children. <lacht> das ist so diese innere <lacht> Auch sehr süß. <lacht> okay. Uh, okay. Uh, dann Folge 9. Uh, der Mensch ist gut.
2: <lacht> ja, das war das mit dem, mit dem Debattierclub, ne? Ja, ja. ja. Uh, uh, die Folge ist auch gut.
1: Oh nein, ja. Ja, fantastisch, ja. Also wir haben diesen Diskutierwettbewerb da, wo Jeff noch Annie unterstützt gegen das City College, der, der große Feind vom Community College. Und <lacht> die haben da diesen einen Typen, der im Rollstuhl sitzt, der halt so der, der, der Mega-Debattierer ist. Und ähm, ich glaube es, ja, es geht darum, also Annie und Jeff müssen halt sagen, der Mensch ist schlecht und die anderen, die Koalition, muss sagen, der Mensch ist gut und dann müssen die halt gegenseitig Argumente aufführen. Was ähm <lacht> auch irgendwie total sinnfrei ist. Aber gut, ähm, äh, das, äh, das, äh, das, dann geht es halt einfach so, so so quasi um diesen, ja, ähm, diesen Wettkampf, der dann halt auch bei, also Jeff ist das im, am Anfang total egal und dann wird er halt so voll, voll angestachelt, weil dieser Typ ähm, aus dem City College halt so voll der, der Fiesling ist ähm, und äh, dann, dann will Jeff halt auch gewinnen und äh, ja dann äh, steht ja also diese leichte erotische Spannung zwischen Annie und, und Jeff vor allem weil ähm, das ist dann halt wo man auch noch immer wieder Arbeitsfilme sieht und ähm, <lacht> Troy glaube ich meint Arbeitsfilme sagen die Zukunft voraus weil er hat halt dann äh, vorausgesehen dass äh, dass Jeff in seinem Auto lebt und so weiter und äh, diese Filme sagen dann halt irgendwie, dass ich, äh, dass ich dann Annie und Jeff küssen werden und äh, alle so, das ist ja total lächerlich. Und dann entsteht halt diese, dieses leichte, diese leichte erotische Stimmung, als sie dann äh, äh, für den Debattierclub da äh, Sachen versuchen herauszufinden. <lacht> und das äh, kommt natürlich dann auch wirklich zum Kuss, äh, weil äh, Annie dann äh, äh, zeigen will, okay, Jeff fängt diesen Typen auf der im Rollstuhl sitzt, aber er lässt ihn fallen, sobald er Annie küsst, also <lacht> <Und> <lacht> äh, weil seine Geilheit dann zu groß ist <lacht> und deswegen lässt er den Typen fallen und damit gewinnt die, äh, diese Debattiersache. Äh, was noch in der Folge drin vorkommt, ist, dass Pierce äh, eine Hypnose verwendet bei Britta, Britta, damit sie sich das Rauchen abgewöhnt und äh, das funktioniert überhaupt nicht, aber Britta ist, will halt so nett sein und tut dann so, als würde das, äh, würde das was bringen. Ähm Genau. Und äh, <lacht> ich glaube, sie schafft es dann, weil sie zum Schluss immer Bilder von Pierce im Kopf hat, immer wenn sie sich einen ja, Zigaretan ja. machen will. Also. Ja, weil
0: Pierce, Pierce findet heraus, dass sie so nur tu äh, dass sie nur so tut, äh, als, als ob sie quasi zuhört und erzählt äh, ihr dann quasi, was er alles mit ihr anstellen würde. Und immer wenn sie jetzt reich äh, rauchen muss, muss sie an den Nacken Pierce denken. <lacht> Das ist so so
1: auch. Das, ja. äh, genau äh, also ja was, was ich gerade so ein bisschen das das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm aber das ist also da sehen wir halt noch die die Jeff Weiterentwicklung dass er erst einsteigt also nicht nur weil er äh, in diese debattier Sache weil er äh, weil sein Ärger geweckt ist sondern weil Simmons also dieser, dieser Typ im Rollstuhl halt Annie beleidigt und äh, er, er sieht es jetzt eher so als, als seine Aufgabe an da seine, äh, seine Freundin zu verteidigen Mhm. Ähm, wo man dann halt auch äh, schon so eine gewisse Weiterentwicklung des Charakters äh, merkt. Genau. Ja. Und achso, eigentlich auch ganz witzig, dass der Bösewicht sozusagen im Rollstuhl sitzt. Ne? Das ist so. Das ist auch, ja, das ist auch, auch so super
2: untypisch. Ja. und Das ist auch wieder so ja. ein bisschen so von wegen mit dem mit der spielen, Ne, Weil im Prinzip, ja. äh, das, das finde ich auch gut. Deswegen finde ich die Folge nämlich auch gerade gut. Weil nur weil du im Rollstuhl sitzt, bist du ja kein guter Mensch. So, ja. du hast halt automatisch vielleicht als außenstehender Mitleid mit der Person, weil sie jetzt im Rollstuhl sitzt, aber an und für sich kann das halt genauso ein Arschloch sein wie einer, der nicht im Rollstuhl sitzt. Und das ist ja in der Folge <lacht> halt auch so, stimmt. Ja, das ist Dass genau. der typ einfach eine Arsch ist, so, ne?
1: Ja. Ja. Ja, und das ist halt, äh, das ist, das ist glaube ich, dieses Den Hamen-Ding, ne? Das, das ist immer, dass er einfach auch solche Sachen dann äh, so, so, so schön halt darstellen kann, ne? Und äh, ja, das ist, das ist einfach so, es geht da nicht mehr darum, ne? weil es geht dann nicht mehr um die Äußerlichkeiten, sondern es geht dann einfach äh, nur darum, okay, da ist ein Typ, der ist ein Arsch. Aber wie der jetzt aussieht, ist im Endeffekt egal, ne? Oder wer das jetzt ist, so, ne? Oder ob der jetzt eine Behinderung hat, ob der dick, dünn, klein, groß, keine Ahnung, mhm. ist, äh, schwarz, rot, bunt, gelb, keine Ahnung, ne? So, das ist äh, so das Ding, ne? Da hat im Interview auch mal gesagt, das ist so, äh, Post-Racist, glaube ich, oder Post, also Racism ist so ein, so ein, ähm, so ein, äh, Modewort in, in, der, in der Forschung, oder in der Uni. Und äh, das passt, finde ich aber auch ganz, ganz nett äh, dazu, weil er sagt: Okay, es gibt es immer noch, die Probleme sind immer noch da. Das heißt, er postet halt einfach nur, dass es später ist. <lacht> ähm, ja. Und er sich aber auch sehr, sehr viele Gedanken ähm, quasi zu, äh, zu Rassismus macht. Also, es ist halt auch, es ist, glaube ich, auch sein sein Themengebiet so. Und, ähm, äh, aber dass, dass er dann trotzdem einfach was schafft, wo man äh, sagt: Okay, es spielt dann aber keine Rolle mehr und, äh, es gibt halt einen leichteren Umgang auch damit, ähm, weil ich, also jetzt gerade finde ich, in dieser super sensiblen Zeit, ne, wo sich halt auch solche äh, Denkstrukturen auflösen, ist es natürlich auch wichtig, ähm, ist es ist wichtig ernsthaft darüber zu reden, ne, auch äh, zum Beispiel auch eigenen Rassismus zu hinterfragen, ähm, aber auch zu sagen, man findet auch mal einen angenehmen Umgang damit und das finde ich schafft denn Harmon, der eigentlich ein weißer Typ ist, ne? so, ein, so ein weißer, dicker Typ, <lacht> aber der, äh, der trotzdem ähm, äh, sehr viel Hirnschmalz darauf verwendet und sagt, okay, wir müssen, also und auch sich selber halt öfters in Frage stellt und deswegen kommt einfach so was Gutes dabei raus, ähm, dass man das einfach auch äh, äh, halt nachvollziehen kann ne? und äh, dass es dann auch nicht so erzwungen wirkt.
2: Ja, Entschuldigung. Ja, ja,
1: ja. <lacht> das das nochmal ein kurzes Abschweifen. Folge 11, damit wir ein bisschen weiterkommen. Das P-Wort oder The Politics of Human Sexuality. Ach, eine großartige Folge der STD Fair, der, 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 der diese Veranstaltung zu sexuell übertragbaren Krankheiten findet statt. Und äh, Pierce und Jeff äh, sind dann auf einem Doppeldate auf einmal, wo Pierce seine Freundin vorstellt, die so, Escort Lady ist. <lacht> und Jeff dann äh, sich auch irgendwie in der Rolle fühlt. Jetzt muss er auch irgendwie mal ein Date anschleppen, obwohl er lange keins hatte. Ähm, und äh, ja, äh, da auch so ein bisschen der Austausch dann stattfindet, äh, wo er dann merkt: Okay, er kann halt nicht die, die kleine Bumsbiene da äh, mitnehmen, weil irgendwie ist ihm das dann doch zu anspruchslos. Ähm, Troy und Arbeit sind in so einem Sportlerwettbewerb. Weil Arbeit irgendwie alles kann und äh, Troy, der ja sich selber als Sportler definiert, äh, dann immer in den Kürzeren zieht ähm, und äh, dann ihn ständig zu neuen Wettkämpfen herausfordert. Und äh, weswegen die Folge auch das P-Wort heißt, ähm, Annie soll halt einen Plastikpenis ein Kondom überziehen auf, diesem, äh, auf dieser Veranstaltung und äh, da sie das selber noch nie gemacht hat oder noch nie gesehen hat, wie sie es macht <lacht> Wie sie das, äh, bricht sie dann mit Hilfe von Shirley und Britta beim Dean ein, um das an einer lebensechten Figur <lacht> zu üben und wird dann halt erwischt. <lacht> also, das ist, also, ich finde, da ist so viel Geiles an dieser Folge dran. Ähm, das ist dieses, ähm, <lacht> <lacht> Entschuldigung, das, 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 das zu viele Gedanken kommen gerade in meinen Kopf. Ähm, Erstmal, dass das Annie sagt, ich fühle mich äh, total damit zufrieden, dass ich mich damit nicht zufrieden fühle, das Wort Penis auszusprechen. <lacht> <lacht> das, das, äh, dann ähm, haben wir äh, die, die Situation, dass der Dean äh, auf einmal dann so in, bei diesem äh, STG-Fair steht und sagt so, hm. Ich wusste nicht, dass das Alkohol Leute so, so so geil macht. Mich macht das immer nur müde. <lacht> da alle rumknutschen und fummeln nee, ne? und dann nee. äh, werden ja so kostenlos Kondome verteilt, wo dann ähm, äh, Green Dale Ausrufezeichen und beim Ausrufezeichen ist anscheinend irgendwie was schiefgegangen und die sind alle brüchig <lacht> und dann muss Abed ähm, äh, in das Dean Office laufen. Und äh, durchgeben, dass die Leute keine Kondome benutzen sollen.
2: <lacht> ja, die Ironie ist schon sehr gut, ne? Ist <lacht> wirklich sehr Vor gut, so muss man sagen. Ja. Ja, aber das ist auch so, weißt du, das ist auch so ein typisches Ding, weil du vorhin gesagt hast, ja, ich habe dann mal versucht, Benny zu erklären, was, was daran witzig ist und so weiter. Genau, sowas. Ja. Ich finde, diese Ironie finde ich halt super witzig, aber wenn du das so jemandem erzählst, dann das ist so, aha, okay. Also, das ist, ja. das muss man schon sehen dann. Ja. Ne? ja.
1: Das ist stimmt, ne? das, ist, das ist sehr viel diese Situationskomik, die man irgendwie echt nicht wiedergeben kann. Ne? Das ist echt schlimm. Ähm, ja, also, und da ist diese Folge echt äh, prädestiniert für, weil da gibt es so viele geile Szenen ähm, äh, und diese, diese, auch einfach die Darstellung der ähm, ja, der, der, der Schauspieler, ne? also das ist äh, fantastisch. Äh, hm. Wie die das dann halt auch rüberbringen, wie man das, so, das alles so nachvollziehen kann, wie, also wie äh, Alison Brie einfach diese Annie darstellt, die, die einfach sich einfach so überhaupt nicht mit wohlfühlt und so. Ne? Das ist also sehr, sehr cool. Ähm, ja.
0: In der Folge gibt es übrigens auch, äh, ich habe das auch erst nach der Recherche herausgefunden, gibt es tatsächlich einen kompletten Handlungsstrang, der einfach nur im Hintergrund erzählt wird. Danach,
1: auch, ne? Also, meinst du das ja. mit. Ähm, mit der Schwangerschaft und der. Ja, ja. genau, äh, ja. Das, 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 das referiert dann, ich glaube, in der Staffel danach ist das.
0: Äh, oder? Ist, nee, der. Nee, das, das, das ist schon, da fängt es an. Ja. Wenn man im Hintergrund nämlich schon ein Paar sieht, dass die Kondome eh wegschmeißt. Ah, ja. <lacht> ja. Und ja. zum Ende der Staffel hin sieht man das Paar noch mal Und die Frau ist schwanger. Und der Typ denkt aber, dass das Arbeit der Vater, oder dass Arbeit mit ihr geschlafen hat. Da sieht man Arbeit die ganze Zeit im Hintergrund. Und gegen ja. Ende der Staffel äh, hilft Abel, das, das Kind das zu entbehren. Ja. Deswegen sagt er in der zweiten Staffel auch, ähm, ich habe schon mal ein Kind entbehrt.
1: Ja. ja. <lacht> aber ist das tatsächlich in der ersten Staffel?
0: Also, ich meine, das ist in der ersten Staffel schon, ja.
1: Dass sie dass das Kind kriegt? Oder ist das... Ich glaube, das ist Ich weiß es
0: ehrlich gesagt, aber ah. nicht. Also zumindest fängt es da an. Da <lacht> fängt an, ne? Also der, genau. Ja.
1: Das ist dann immer so diese, diese Background-Story, die dann dann abläuft. Genau wie... Ähm, das kommt auch erst später, aber die Beetlejuice-Sache, weil die, äh, <lacht> ja, die sagen äh, dreimal während der kompletten Serie Beetlejuice und beim dritten Mal taucht halt im Hintergrund, läuft dann einfach mal Beetlejuice lang. So, das das, das ist halt so, so Kleinigkeiten. Ne? Das, mm. das finde ich immer total geil. Ähm, ja, wo wir gerade über Situationskomik <lacht> gesprochen haben, ähm, das Coole ist halt auch, dass die äh, Schauspieler auch echt viel freies Händchen hatten, ähm, selber sich noch mit einzubringen. Also also äh, beziehungsweise Dendi Pudi, der konnte halt nicht so viel, weil Arbet sehr äh, stark gestrickt ist, so aber bei äh, zum Beispiel Pierce, also Chevy Chase hat sehr viel improvisiert oder äh, Danny Glover, also Troy auch, ähm, die konnten dann einfach mal so Sachen sagen und dann haben die gesagt, ja oh, guck, cool, das nehmen wir, das finde ich wohl gut, ne, also <lacht> das, äh, das, deswegen macht, also finde ich, auch das noch so den, den Charme aus, ne? dass man dann äh, auch mal spontan mal Eingebungen hat, wo man sagt, das ist cool, das nehmen wir jetzt mit rein und äh, deswegen kommt es vielleicht auch oft zu Situationskomik, die man gar nicht so aufschreiben kann, weil äh, es dann einfach aus der Situation halt herausgekommen ist ähm, und ja, das ist eigentlich ganz nice für so eine Serie, äh, dass die einfach nicht so ein ganz starres Konzept da verfolgen muss. Folge 12, die Weihnachtsschlacht, äh, Comparative Religion, das äh, hatte ich schon mal so ein bisschen angesprochen. Das ist, äh, Da gibt es halt so, so einen bully typ der irgendwie Arbeit fertig machen will. Jeff geht dann dazwischen und dann ver verabreden die sich zu, sich zu kloppen. <lacht> Jeff äh, mit seinem 1000-Dollar-Gesicht, wie er halt selber meint, äh, ist dann er will sich eigentlich gar nicht kloppen, aber... Macht es dann halt, um diesem Bulli eins auszuwischen, weil der einfach echt so ein großes, ist er so ein großer Depp ist. Oh. <lacht> Aber, äh, genau, Shirley äh, auf der anderen Seite sagt so: Ja, es ist äh, seit meiner Scheidung und so, ne, es ist hier Weihnachten, ist so ein wichtiges Fest für mich denn, und ihr seid meine Ersatzfamilie, deswegen bitte macht das nicht an, an dem Tag, der mir am wichtigsten ist. Der 10. Dezember? Nein, De Weihnachten. <lacht> genau, und äh, sie will dann aber auch gleichzeitig halt äh, halt ihre christliche Tradition durchsetzen und muss dann einfach lernen, okay, es gibt neben ihrer äh, Religion auch noch andere Religionen und
2: äh, äh, andere Glaubensansätze mit einfach. Mit der Minora einfach, ne? Du hast ja auch immer wieder, glaube ich, später, ähm, die so kaputt im Baum dann hängen. Echt? Ja, ja, du siehst es immer noch so, weil sie am Anfang kommt sie ja an und gibt dir, ist das die Minora, oder? Oder verwechsel ich das gerade? Der, der Kerzenständer oh. von den Juden?
1: Boah, da, das, äh, ich weiß nicht, wie das heißt.
2: Aber ist das ja, die die, das
1: ist dieser sieben, also mit diesen sieben Kerzen, ne, dieser Ja, ja, dieser, dieser, dieser ja. goldene
2: Kerzenständer, das ist ja quasi ja. das für, für, für äh, bei den Juden quasi ja das, 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 das Symbol so quasi, ne, für ja. das Fest. Ja. Äh, ja. Und äh, dann gibt sie ihr das Ja und dann wegen oh, das ist ja super, das haben wir mitgebracht. Ja, das packen wir dann da mal rein. Und stopft das dann so in den Baum rein, <lacht> so dass ja. man es nicht sieht. Und immer wieder siehst du den so total schlecht absichtlich da hervorlucken in diesem Baum. <lacht> Einfach so lustig ist das Ding, das auch bei 8 hängt.
1: <lacht> ja, das ist ja da, wie sie dem, äh, dem Jesuskind sagt so, wir wissen, du warst einer von uns. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja oder, also ich habe Pierce, der hat ja seine, sein, ähm, seine Sekte da mit dem, ja. mit diesem Buddha, äh, diese Buddha-Bong, die er da mitbringt. Und, äh, genau, wir haben, äh, ich glaube Britta ist, äh, Atheistin, während Jeff Agnostiker ist und von allen da ausgeputzt wird. <lacht> Troy ist, äh, äh, Zeuge Jehovas, Abed, äh, äh, Moslem und, äh, Annie, Jüdin, genau. Und, äh, <lacht> das, ist, äh, das ist aber sehr cool, weil wir haben am Anfang äh, zum Beispiel auch den Dean, der dann sagt, okay, äh, er will jetzt hier ähm, niemanden benachteiligen, deswegen sagt er nicht äh, Weihnachten, sondern sagt dann irgendwie der, 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 das Winterfest oder irgendwie sowas. Ne? Also diese, äh, der Dean will ja immer komplett offen sein ne? und äh, äh, ja kulturell sensibel und sagt dann halt... Äh, Merry Happy anstatt Merry Christmas, ne? Und das ist dann halt auch so, so bescheuert zu sagen, wir, wir, ver, wir verneinen ähm, Kulturen, so damit jede gleich ist, sondern äh, im Endeffekt ist ja das, was dann zum Schluss passiert, ähm, nachdem sie die halt, diese Bullies da alle zusammen fertig gemacht haben. Ähm, jeder hat einfach seine Existenzberechtigung. Wir akzeptieren, dass alle nebeneinander stehen, ne? Und nicht das jetzt, äh, dass wir jetzt auf einmal äh, irgendwelche äh, ja Religion dann sagen so so nee das also weil es Weihnachten ist ja dass ja ein christliches Fest ist dass wir dann sagen das, das müssen wir jetzt irgendwie verneinen oder so und das äh, das finde ich halt auch wieder sehr sehr cool ne dass dann mm. das nochmal aufgegriffen wurde und äh, äh, eine schöne Lösung halt darstellt stimmt ja ah. <lacht> und die, die postgrade Scene oder also die create Scene ähm, die da wie das genannt diese diese, diese angehängte Szene da noch zum Schluss. Äh.
0: Das ist ganz also ein im Wiki stand, stand Endcard, also wurde es auch als Card bezeichnet.
1: Okay, Endcard ist dann äh, <lacht> oh Christmas Troy. <lacht> oh Christmas Troy. <lacht> oh ja, Christmas nee. Troy. Und äh, warum macht ihr das? Weil es witzig ist. <lacht> Aber so vollkommen <lacht> ernst alle und dann singen sie zum Schluss und hängen Troy dann weiter die, 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 die äh, Weihnachtskugeln an. <lacht> Stimmt. Ja. ja auch äh, sehr schön. Die sind sowieso alle recht geil, ne? obwohl man kann die ja nicht alle aufzählen, weil dann ist es wieder nacherzählen. Äh <lacht> 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 ähm, Folge 13. Zweite Wahl oder Invest Investigative Journalism. Ähm, das ist die Folge mit Jack Black. Das ist quasi äh, die erste Folge nach diesen Weihnachtsferien und ja. Jack Black taucht auf.
2: Einfach super random, äh, oder? Oder warum ist der da drin?
1: Das weiß ich nicht. Also, also cool, dass
2: er da ist, ne aber super ja. random einfach so, hier ist Jack Black, was? Ja, ja. Ja. <lacht>
1: Wie die auch versuchen zu sagen, ja, der war halt immer da, ne, ihr habt den nur nicht mm. gesehen. <lacht> dann, ja, dann deswegen, ich gesehen. Ich also
2: ab mega witzig, das so schlechter da reinzuschneiden und so, ne?
1: Mega geil, ja. Und, äh, ja, ist halt Buddy heißt er, glaube ich, und will halt auch Teil dieser Lerngruppe werden und, ähm, äh, Jeff, der ja sagt so, ey, ich habe hier eine Wandlung durchlebt, dann lassen wir ihn doch und alle anderen so, nee, der kann jetzt nicht einfach hier selber bestimmen, dass er Teil unserer Gruppe ist, ne? Und <lacht> äh, ja, dann äh, da gibt es da so ein bisschen diesen Twist und zum Schluss darf er halt Teil der cooleren Gruppe sein. Ähm, ja, <lacht> äh, ja äh, ist dann äh, sagt dann so, ja, äh, sorry, Leute, dann bin ich jetzt bei den cooleren. Ähm, ja, und das äh, ist halt äh, extrem witzig. Ja. Äh, und äh, wir haben noch eine mash anspielung weil Jeff halt die, 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 äh, diese Community-Zeitung übernimmt und, ähm, und Arbeit ihn dann irgendwie zu diesem mash offizier da machen will. Allerdings kann ich dazu so wenig sagen, weil ich selber Mash nicht gesehen habe. Das lag irgendwie noch ein bisschen vor meiner Zeit. Ähm, wahrscheinlich auch vor eurer, oder? Habt ihr, habt ihr Mesh gesehen?
2: Mhm. Ja, irgendwann bei Wiederholungen auf Kabel 1, wenn nichts anderes lief, aber
1: <lacht> Okay. Ja, es geht irgendwie um Krieg, oder? Um so eine, es ist eigentlich witzig, äh, so Soldaten.
2: Ja, es ist im also. Prinzip Police Academy mit, mit Soldaten. Aha. Kannst du sagen.
1: Okay. Ähm. Ja. ja. Äh. Genau. Ja, ich würde, weiß ich nicht, zu der Folge, also es ist, ja, wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, äh, Jack Black ganz witzig. Aber ansonsten, ähm, es äh, ist jetzt, finde ich, da auch der, nicht so die gehaltvollste Folge, deswegen gehe ich jetzt aber direkt weiter. Äh, Folge 14, echte Männer tanzen nicht oder Interpretive äh, Dance. <lacht> <lacht> ja, und zwar, äh, klar, mit Britta und Tro Troy tanzen beide. Äh, Troy als hier Modern Dance und äh, Britta macht hier Step Dance. Und ähm, das, das ist eigentlich so der Hauptstrang. Äh, die äh, Jeff und Slater daten sich halt wieder. Äh, und äh, ja, äh, müssen sich dann halt auch dazu bekennen, dass sie jetzt eine Beziehung führen, äh, weil das irgendwie die Vorschriften der, des College so, so, ähm, ja, so wiedergeben. Und äh, Britta äh, muss dann halt äh, auch einsehen, dass Jeff äh, jetzt offiziell eine Freundin hat und äh, äh, fährt die erst ein bisschen schwer und auf der Bühne äh, gerät sie dann halt in dieses... Ähm, ja, also steckt dann halt fest in ihrem Tanz, weil sie so eigentlich davon ausgegangen ist, dass, dass Jeff sich nicht off offiziell dazu bekundet, eine Freundin zu haben und dann kommt Troy der Held <lacht> <lacht> und wo er einfach äh, am Anfang nicht sagen wollte, dass er das macht, äh, äh, tanzt dann mit Britta auf der Bühne. Äh, genau. Äh, was man zum Schluss noch äh, Ganz, ganz nett eingebaut sieht, ist, ähm, dass äh, Arbeit dann, also als alle dann gehen, tanzt noch nochmal alleine auf der Bühne. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil Danny Pudi so eine Ausbildung zum Tänzer gemacht hat. Also der hat so eine, als Kind schon, ne, so ähm, klassische polnische Tänze gelernt. <lacht> 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 da hat ihn irgendwie seine Mama reingesteckt, weil die ja äh, aus Polen kommt. Und äh, ja, dann äh, hat er da, äh, hat er so ein bisschen dann gezeigt, was er dann kann an, an Tanz. Also, äh, Fand ich ganz süß, dass sie es so mit reingeschnitten haben. Ja. <lacht> ähm, genau. Äh, das war Folge 14. 15 ist jeder mit jedem oder Romantic äh, Expressionism. Ähm, das ist die Folge, in der äh, Annie und Vaughn jetzt anfangen, sich zu daten. Und äh, Britta und Jeff sich in der Verantwortung sehen, äh, Annie zu beschützen, weil... Äh, ist einmal die Türe aufgestoßen, dass ältere Kerle an, äh, an Annie rankommen, dann, dann will nachher jeder so, äh, und dann kommt Star Burns. Mit dem haben wir doch gar nicht richtig gesprochen, der Typ mit den ja, riesigen Sternkotletten. Ja. <lacht> 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 ja. Der, der, übrigens. Ja. Also, ähm, Sternbacke heißt der im Deutschen?
2: Ja, im Deutschen heißt das Sternbacke. Sternbacke. Wenn, ich, wenn, Sie, wenn, ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich meine, ich Sternbacke.
1: Der, der, Wie heißt der, der im Englischen? hat. Starburns. Ah okay. Ähm, der der Darsteller allerdings ist auch, äh, ich glaube, dass was er genau was für eine Rolle er erfüllt, weiß ich nicht genau, ob er auch Drehbuchautor mit ist oder ähm, mit produziert. Ich glaube, er ist eher so in der Produzentenrolle mit dabei. Aber der ist also halt da hatte so ein bisschen die Doppelrolle der der, der Schauspieler, ähm, was einfach auch ganz witzig ist. Dass er da halt dann auch noch so diese etwas die Boomer-rolle eigentlich hat. Mhm. Ähm, was noch ähm, äh, in dieser Folge passiert ist, dass arbeit Troy, Shirley und äh, Chang Senior Chang sich, äh, absichtlich schlechte Filme angucken und Piers halt Teil dieser Gruppe sein will, weil, weil es eigentlich so ein bisschen hip und jung ist und, äh, aber nicht so mitkommt bei den Sprüchen, die die halt über die Filme äh, drücken und äh, sich deswegen eine, äh, den, weiß ich nicht, die, die Stand-up-Comedy-Gruppe sucht, die dann mit ihm zusammen sich witzige Sprüche zu den Filmen überlegen muss, äh, wo er aber auch nur auf irgendwelche, äh, homophoben Witze eingestellt. Ja. die geht. <lacht>
0: <That's> gay. <lacht> war das gay. War das schon, waren das schon die Kickpuncher-Filme? Ja, 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 Das ist Kickpuncher, ja. <lacht> ja, das ist super.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch da die, äh, diese äh, diese Szene danach, äh, wo dann Troy und äh, Arbeit das nachspielen. <lacht> also, was auch voll süß ist, weil die halt wie so, wie so Kinder irgendwo sind. Ja. Und, äh, <lacht> und dann äh, sagen so, ähm, als, das, das, dann muss ich Arbeit irgendwie als die Frau verkleiden und dann sagt so, danke, äh, Kickpuncher. Und Troy äh, dann meint meinte, ja, konnten wir nicht irgendwie Britta oder Annie? Und so, nee, ja, okay, dann lassen sie jetzt die Sexszene drehen. <lacht> 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 Weil das irgendwie auch immer zu diesem Film dazugehört. Ne? Mhm. <lacht> ähm, ja, das Schöne auch in dieser Folge ist, ähm, äh, diese diese Situation, wo man sagt, so ja, dann fangen wir irgendwann alle an, uns gegenseitig als äh, sexuell interessant anzusehen und dann gucken sich alles, also dann kommt so eine, so eine so eine Szene, wo keiner spricht und alle sich irgendwie angucken und abchecken, ob man den anderen irgendwie sexuell interessant finden würde. Und das Schöne ist dann immer, wenn man Arbeit anguckt, dann reißt er immer so die Augenbrauen hoch und so nach dem Motto, na, 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 aber bei jedem. <lacht> ähm, ja. Äh, das ist äh, auch sehr nice und natürlich zum Schluss äh, ist dann so, dass, dass Annie und Vaughn dann zusammenkommen und äh, ein Paar bilden und äh, genau Troy, der ja ähm, eigentlich kurz nur angestachelt wurde von Britta und, äh, und Jeff, äh, sich an Annie ranzumachen, dann ähm, sich auch zurückzieht, weil er weiß, dass er manipuliert wurde. Folge 16 Trunken am Telefon oder Communication Studies, auch eine sehr schöne Folge. Äh, Britta ist total betrunken und ruft äh, Jeff an und, äh, ja, hat daraus so ein bisschen, äh, ja, also die Konsequenz daraus ist, dass sie sich halt ihm jetzt, ähm, immer gegenüber so ein bisschen schuldig fühlt und äh, Jeff das gar nicht so schlimm sieht, aber dann äh, aufgrund von von Arbeitszuspruch, dann weiß, okay, es könnte jetzt gefährlich werden und die ganze Struktur der Gruppe könnte angegriffen werden. Ähm, deswegen muss er sich dann mit äh, Arbeit zusammen betrinken und auch einen Drunk-Dial machen, einen betrunkenen Anruf. <lacht> und äh, was gerade aber so ein bisschen kritisch ist, weil ähm, es ist schon wieder irgendein Tanz, ne? Es ist, äh, ich glaube, war dein Jeans-Tag, äh, so ein Tanz. Und äh, ja, das ist so ein bisschen dann kritischer mit Slater, aber dann äh, äh, zeigt halt auch Britta ihre Freundschaft zu Jeff und sagt so, ja, hier, er äh, hat mich nur angerufen und äh, äh, mir erzählt, wie toll du bist. Und äh, ja, dann ist da so ein bisschen das Happy End. Äh, ähm, ja, und äh, äh, Troy und Pierce ähm, die kriegen keine Valentinstagsgeschenke vom Human Being, das dann äh, mit äh, irgendwelchen Geschenken durch die Gegend läuft und äh, ja, da schicken sich dann selber äh, Geschenke und das wird dann halt von Chang aufgedeckt und der sagt dann so, ähm, ja, jetzt müsst ihr meine Bitches sein äh, für für diesen valentinstags Tanz und äh, dann müssen sie sich halt als Frauen verkleiden und was dann zum Schluss irgendwie zu einer total absurden Szene führt, dass, äh, dass Pierce, glaube ich, eigentlich sehr gerne in diese Frauenklamotten steckt und dann mit Chang abhaut, äh, um Frozen geo zu essen. <lacht> ähm, <lacht> ja. <lacht> ja. Und äh, sehr auffällig ist, dass äh, Donald Glover, also äh, Troy, sehr schön hier diesen ähm, so, so, so twerken kann.
2: <lacht> yeah. Yeah.
1: <lacht> ähm, <lacht> ja. Ja. Äh, so. Folge 17: Billiard One oder Physical Education. Die ähm, Pool-Folge, also die. Die ich auch echt gut. Die ist auch so ne? absurd,
2: ne? Ich find, ja. ich find, Da ging es dann so langsam. Also, da, dafür war für mich so der Moment, wo ich so habe, okay, es geht jetzt, es wird jetzt wirklich einfach nur abstrus so, ne? Und das war das. <lacht> es ist noch nicht so abstrus wie so spätere, andere Folgen, aber das war schon so richtig so, das kann nur Community machen eigentlich. So einen ja. ganzen Plot, um diese Sache herumzustricken, das, <lacht> <still. lacht> das ist schon gut.
1: <lacht> ja, das ist ähm, ja, also wie gesagt, also ja, Jeff, ähm, der will halt cool spielen und der, der Poollehrer sagte, muss der aber hier diese diese Klamotten anziehen. Und ähm, Joe McKellen ist, also der Jeff-Darsteller, der ist halt echt groß. Der ist, glaube ich, an die zwei Meter groß. Ne? Deswegen sieht ähm, auch so geil aus, wenn er diese kleinen Höschen, diese engen Höschen da anhat und <lacht> irgendwie Pool spielen will. Und das äh, mündet dann halt in diesem Kampf, ähm, dass sie sich dann auf einmal beide ausziehen. Diese so halt fette, äh, alte Poollehrer und Jeff. Und dann äh, <lacht> Ja, äh, weil Jeff meint so, du bist doch hier derjenige, der äh, Wert auf die das Aussehen liegt beim Poolspielen und nicht ich so, der in seinen schicken Klamotten kommt und der auf jeden Fall. Äh, mindestens dann total absurd, dass die dann halt gegeneinander nackt Pool spielen und ja. äh, sich der Poollehrer dann geschlagen gibt und sagt so, du darfst dir aussuchen, was du anziehst und Jeff dann so voller Impuls sagt, äh, ja ich, ich wähle hier die Shorts. Das ist so
2: dumm, ne?
1: <lacht> das ist total dumm. Ne? <lacht> Es ist so, so emotional aufgebauscht, aber so sinnlos. Ja. Das ist die Folge mit dem Bagel. Also, das Britta halt Ach, ja. äh, nicht Bagel, sondern Bagel sagt. Bagel. Und das Mädchen, also das das Bild von Abed in einem Spanischbuch, wo so Herzchen drauf sind und so. Und die dann versuchen herauszufinden, wer das ist. Und dann ist es so ein... So ein, so ein so ein süßes Mädchen, und dann äh, wollen die halt alle, außer Jeff, ähm, dass Arbeit sich jetzt an dieses Mädchen ran macht und äh, Arbeits Flirt-Taktiken halt gar nicht so üblich sind. <lacht> und er dann so tut, als wäre er ein Vampir, <lacht> um das Mädchen anzusprechen. Ähm, und dann gibt es diese wundervolle Übungsszene. Oh ja. äh, wo <lacht> äh, äh, Arbeit dann halt äh, sein, 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 sein Filmwissen quasi abruft, äh, um quasi Annie anzumachen und Annie ja sich sofort verleiten lässt und mit Arbeit rumknutschen würde, nur dann halt von den anderen aufgehalten wird. Und das Witzige ist, dass äh, Arbeit sagt ja, er hat so irgendwie ähm, hier einen von Mad Men, ich habe Mad Men nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht genau, äh, hm. versucht darzustellen. Und das Lustige ist, dass äh, Alison Bree, die Annie-Darstellerin, auch bei Mad Men äh, am Set war, also die, die spielt auch bei Mad Men in der Serie mit und war dann. Ähm, als Community gedreht wurde, gerade auch noch äh, quasi in der Endphase von Mad Men und äh, war dann quasi an beiden Sets, äh, was, was eigentlich ganz witzig ist. Das ist auch,
2: sorry, das ist doch auch später mit Arbeit in Kugatown so, ne? Ja. ja. Ich habe das nämlich auch nachgeguckt, dachte, ist das, gibt's die Serie wirklich, oder ist das jetzt ja. nur Quatsch? Und dann habe ich geguckt, ich so, oh mein Gott, wie geil. Ja. 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 Hast du auch, dir auch die Szene angeguckt aus Kugatown?
0: Ja, ja, ja. Das ist so absurd.
1: Das ist total ja. absurd. Aber die die Darsteller von Cougar Town sind auch irgendwann mal in Community drin, weil die äh, Dan Harmon und der der Serienmacher von Cougar Town äh, die kennen sich auch privat und äh, äh, deswegen ist dieser Joke überhaupt entstanden und äh, dann äh, das sind die also die sind da, aber die, die wenn man die nicht kennt, dann weiß man auch nicht, dass die da sind. Das ist äh, ich glaube bei irgendeinem Paintball in irgendeiner Paintball Folge später dann aber ja. in der Serie. Ähm, Genau, und dann, also ja, im Endeffekt geht es dann so aus, dass äh, das Mädchen nicht Arbeit gemalt hat, sondern einen anderen Typ, der White Arbeit also der <lacht> Arbeit halt als Weißer White. ist und so genau gleich aussieht. Ähm, und dann, äh, der sagt dann auch so, he looks like a brown Joey. <lacht> <lacht> ja, äh, was auch sehr witzig ist. Oh. Ähm, ja, äh, jetzt fand's sehr cool. Also ich meine, es ist beides Danny Pudi äh, einmal dann halt mit Maske und, äh, ja, äh,
0: gut, dann. Ich, ich ja. find's äh, super, äh, weil Abel sagt ja doch so, dass, äh, dass er also dass er selber eigentlich voller Selbstvertrauen ist und er würde auch halt eine Frau ansprechen, wenn, wenn, sie, wenn er sich für die interessiert. Ähm, aber er sich halt jetzt nur quasi verändert hat, damit seine Freunde quasi glücklich sind. Das fand ich auch yeah. ganz cool.
2: Ja,
1: genau, genau, es ist ja so ein bisschen die, die Quintessenz des Ganzen, ne dass, dass mm. er sagt so, ja, äh, und dann merken halt die Leute, dass sie mich nicht verändern können, so wie sie es wollen, sondern dass ich halt so glücklich bin, ne? Und äh, dass ich Selbstbewusstsein, ich weiß gar nicht, wie er es im Deutschen dann sagt, das fällt mir aus dem Arsch, irgendwie sowas, ne? <lacht> äh, dass, äh, dass er, äh, äh, ja, also er ist halt super selbstbewusst und so, er braucht das dann auch nicht, ne? Er macht das dann halt nur für die anderen. Und mm. äh, ja. Dass er sagt, so ja, ich weiß halt, was ich wert bin. Und das ist dann halt auch cool, weil er dann eigentlich eine recht starke Persönlichkeit ist, so was man halt ihm vorher nicht so zutraut. Ja.
2: Mhm.
1: Sehr schön. Folge 18. Familientag oder Basic Gene <lacht> Genealogy ähm, ist äh, die Folge, in dem es halt um den Familientag geht und jeder darf seine Familie mitbringen. Äh, wir haben aber am Anfang, dass Slater mit Jeff Schluss macht und Jeff äh, jetzt sagt: So, ja ist mir egal, geil, dann bin ich halt wieder frei und äh, kann hier mit jedem rumvögeln und das will mir halt verziehen und macht sich dann an Pies, Piers Stieftochter ran und ähm, hat dann auch was mit ihr und äh, stellt aber fest, dass die eigentlich Piers ziemlich ausnutzt und äh, ja, also wo man am Anfang denkt, so Piers ist halt der Arsch, äh, zum Schluss stellt sich heraus, es ist die Stieftochter, die halt nicht so nice ist und äh, ja, äh, dann äh, entwickelt sich da halt auch nochmal die Verbindung zwischen Pierce und, und, und Jeff, weil äh, er dann zum Schluss auch noch Slater sieht, wie sie dann auf diesem Familientag da so mit, äh, mit irgendwem tanzt und er wird dann halt auch ganz traurig und äh, lässt dann auch mal seine Trauer raus, äh, das, was er mhm. halt sonst immer zurückhält. Ähm, wer noch da ist, ist Troys schlimme Grandma. <lacht> <lacht> und Britta, die meint, ja, man muss halt auch die alte Generation würdigen und die Grammar ist aber wirklich schlimm, weil sie dann einfach Britta mit so einem Stock schlägt.
0: Schön auf dem blanken Arsch.
1: <lacht> das ist so diese, diese Troy-Situation. Warum tust du das? Du musst doch einfach nur Nein sagen. Ähm, und wieder ein wundervoller Strang, den, also den finde ich total geil, ist äh, hm. die, die Cousine von Arbet die in Burka halt komplett verschleiert kommt und äh, uh, Shirleys Söhne, also ähm, die beiden Jungs, die halt auch mit dabei sind und äh, wo es dann so ein bisschen darum geht, dass der Vater von von arbeit sagt, du bist eine schlechte Mutter, weil du irgendwie deine Kinder nicht unter Kontrolle hast und dann kommt halt raus, also dass äh, die die Cousine von Arbeit eigentlich gerne mal irgendwie da in dieses Bouncing-Haus also in diese Hüpfburg will und äh, der äh, der Vater von Arbeit ihr das aber verbietet, weil sie sich ja wehtun könnte. Ne? Und dann ja. äh, wechseln die Söhne halt, die dir schnell in die Burka rein. Ne? Die verkleiden sich dann als die, die Cousine, die dann halt äh, im Bouncing Haus mal eben drumhüpfen kann. Ne? Und das ist, äh, ja, das ist äh, sehr, irgendwie sehr niedlich, weil äh, Shirley dann halt auch äh, mitkriegt, so okay, ihre, äh, ihre Söhne sind halt nicht nur schlecht erzogen, sondern sie sind halt einfach auch sehr lieb, ne? Weil sie einfach äh, mhm. dieses Bedürfnis sehen von diesem Mädchen, äh, sich mal zu amüsieren. Ja. ja. Und äh, man könnte jetzt natürlich sagen, okay, man kann ja auch wieder Kritik irgendwie anführen, aber das Schöne ist ja, dass es geht, es ist ja, es läuft ja vollkommen kritiklos ab, also auch was was andere Religionen angeht. Es geht ja, ähm, äh, es geht ja halt eher so um so eine Art, ja, so eine Würdigung halt des Ganzen, ne? Und das finde ich halt wieder sehr, sehr schön ähm, auch äh, aufbereitet. Ähm, typischer Dan Harmon, sag ich immer.
0: War das die Szene, wo, ich glaube, das müsste die gewesen sein, äh, wo. Äh, Pierce mit seiner Tochter und Jeff dieses Montagsmaler <lacht> gespielt haben.
1: <lacht> War ja, das die? Ja.
0: Äh, ah.
1: Happy Sideways Vagina. Aber du meinst das mit dem, wo Pierce dann äh, eine Windmühle hm. malen soll und dann anfängt, ja. so ein Hakenkreuz aufzuzeichnen und dann immer so wieder so <lacht> einen fetten Kreis darum macht. Und dann ist, äh, dann ist Chang mit seinem Bruder da, der irgendwie Rabbi ist. Und dann sagt: Was soll das hier?
0: Äh.
1: Und dann kloppen die sich und dann kommt zum Schluss die Polizei und äh, dieser Polizist, der ja auch irgendwie so eine Dauernebenrolle ist, äh, ja. sagt dann so: Ja, man sollte dieses Wort aus, aus diesem Spiel verbieten.
0: Ja, Windmühle. Ja. <lacht> äh, ja. Das, das, war so, das war so dieser Moment, wo, wo ich gemerkt habe, also wie krass überzeichnet die Piers darstellen. Ja. Aber das, das war in, in dieser Situation so super lustig. Ja.
1: <lacht> Absolut. Ja, also, ja, auf jeden Fall mega witzig. Äh, Folge 19, die Parkplatzsegler oder Beginner Pottery. Äh, da sieht man, dass äh, deutsch und englische Titel äh, irgendwie jeweils einen anderen Erzählstrang in den Fokus nehmen. Ähm, während Annie, arbeitet und ähm, Jeff in, in, in so einer ja, Pottery Class, also das ist to Tonarbeitsklasse. -Ton ja. Was?
2: Harald Töpfer.
1: Töpfern. Ah, so heißt das Töpfern. <lacht> ja. Ähm, genau, und äh, muss, muss sind und äh, dann dieser, dieser Arzt da ist, der äh, sich irgendwie auch seine Selbstbestätigung da übers Töpfern holt, muss Jeff halt lernen, so, er ist halt nichts Besonderes. Also er will einfach nur an diesem Kurs teilnehmen, um da halt so eine Bescheinigung zu kriegen. Du musst halt auch nichts äh, schaffen da, sondern einfach nur da sein. Und, ähm, ja, das äh, weckt dann so ein bisschen seinen Ehrgeiz und äh, auch so seine, seine verrückten Gedanken, diesen Arzt dann irgendwie da äh, auffliegen lassen zu wollen. Und äh, er lernt dann halt im Laufe der Folge, dass, dass er eben nichts beson nicht immer was Besonderes sein muss, sondern auch einfach mal Durchschnitt sein kann. Und äh, die anderen sind dann im Seglerkurs. Und äh, genau da äh, müssen sie halt auch, äh, ja, und, das, ist, das ist so ein... So ein also Segelkurs auf dem Parkplatz quasi abschließen. Und immer, wenn jemand ins Wasser, also vom Boot fällt, dann auf dem Parkplatz, dann ist er halt im Wasser und ist ertrunken. Ja, also diese das, Lehrer sind etwas extrem.
2: Das ist auch, das finde ich halt auch, das, das fand ich damals auch eine so richtig coole Idee, einfach, dass sie dann diesen Segelturn haben, aber halt auf dem Parkplatz so, ne weil es auch so dämlich <lacht> ist so. Das ist so, so im Prinzip auch schon so der Vorreiter für das, was später noch so bei Community an Absurditäten passiert, finde ich. ja. <lacht> Ja, ähm,
0: <lacht> ja. Da, es gab da übrigens schon, schon quasi so ein, ähm, so, so ein Teaser dazu zur Folge, weil, weil ganz ja. am Anfang der Staffel hat, hat Troy nämlich zu, ähm, zu Jeff gesagt, dass er mal, äh, mal runterkommen soll und mal irgendwie die, die Zeit quasi oder, oder, ähm er es quasi wahrhaben soll, dass er jetzt einfach Teil des Colleges ist und mal vielleicht so einen Töpferkurs oder sowas machen soll. Ich finde es ja witzig, dass er das genau in der Staffel auch noch macht.
1: <lacht> Stimmt, mm -hmm. ja. Ja, Ich glaube, das sind immer so die, die, die Kleinen, also ich, da weiß ich nie genau, ob das wirklich geplant ist oder ob es einfach so die Kleinigkeiten ich sind, die dann...
0: guter Zufall gelesen. Ja, ja.
1: Also, dass, dass man dann einfach so solche Sachen wieder aufgreift, ne? weil man eben äh, so, so, so ein kleineres Team ist und eng zusammenarbeitet und dann halt immer diese, diese Ideen immer noch so da hat, also so präsent hat, ne, dass man weiß, okay, das könnte man jetzt noch benutzen. Ne? Und ähm, ja. Ja. Äh, Folge 20, die Spaßbremse oder the science of äh, Illusion? Illusion. Ähm, also es, es geht um den 1. April und äh, ja, wir haben halt Pierce, der in, äh, von der Gruppe halt verarscht wird, weil er halt so, dieser Sekte ist und äh, jetzt irgendwie Level sieben oder sowas erreicht hat und äh, oder oder sechs halt dazu aufsteigt und dann äh, werden ihm irgendwelche ähm, zauberer Umhänge und äh, Cookie-Zauberstäbe äh, angedreht. Ja. <lacht> <lacht> und er glaubt halt auch daran. Ähm, genau, und dann haben wir auch noch die, die Situation, dass äh, Annie und Shirley äh, quasi für den Tag dann so Polizisten sein können. Ähm, und, also nicht Polizisten, aber so ähm, die hat äh, so dieses Wachpersonal. Quasi. Ach, ja, Wachpersonal, <lacht> genau. Und sich darum halt zu streiten, wer jetzt irgendwie der, der der böse Bulle ist <lacht> und beide die ihre Rolle haben wollen <lacht> und äh, sich da aber gegenseitig im Weg stehen, weil sie dann einen Fall zu lösen haben und zwar äh, ausgelöst durch Britta, die versucht, äh, auch witzig zu sein, weil sie ähm, das ja sonst immer so als Spaßbremse gilt und, ähm, und dann, äh, ihr Joke, den sie sich ausdenkt, einen Frosch auf Senior Changs äh, äh, Schreibtisch zu setzen, wo halt äh, der dann halt so ein Sombrero auf hat, äh, dabei aber dann versehentlich, ähm, eine, eine Leiche zum Sezieren aus dem Fenster wirft.
0: <lacht> Einfach eine Leiche? Warum ist das eine Leiche?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Und äh, ja, das, das Ganze dann halt sehr emotional, also ich weiß, für die, äh, für die <lacht> Figuren endet, dass man sich halt dann eingesteht, äh, wo die eigenen Grenzen liegen. Und äh, übrigens äh, sehr schön auch, dass das Arbeit dann sagt: so, ja, ähm, sein, sein Fernseher ist kaputt, deswegen guckt er sich Annie äh, und Shirley an wie sie äh, dann halt das Wachpersonal spielen. Und, und lenkt dann halt auch das ganze Geschehen so ein bisschen, ne, indem er dann auch verschiedene Rollen einnimmt und sagt äh, sozusagen so, ja, jetzt, jetzt brauchen die jetzt mal einen Arschtritt hier von dem äh, von afroamerikanischen äh, äh, Polizeichef, der denen klar macht, dass sie jetzt nicht mehr diesen Fall übernehmen dürfen, damit sie ja. halt äh, Klischees. Das, ja. Und ähm, wir haben äh, als, als Abschlussszene dann noch das erste Mal Troy and Arbeit in the morning. <lacht> das
2: ist das echt das erste Mal, dass das da kommt?
1: Ja, Folge 20. Ah, okay. <lacht> Und dann Jeff so, super, wo ja. sind die Kameras? Wir haben keine Kameras, wer will sich das denn angucken? <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ach, ja. Ja, das, ich brauche auch unbedingt noch so eine Tasse. Die habe ich das letzte Mal auf meiner Weihnachtswunschliste gehabt, die habe ich aber nicht gekriegt. Das oh.
0: Oh. <lacht> ist doch <auch> einfach super. <lacht> äh,
1: dann Folge 21 ist die Hühnchenmafia. Oh,
0: ja, die ist auch richtig gut. Äh, das ist eine äh, meiner Lieblingsfolgen. Ja, ja, das ist
1: total geil, ne? Weil da gibt es eigentlich nur diesen einen Erzählstrang, ne? Und zwar, wie Arbeit äh, das Ganze quasi in seinem Mind ähm, umstrukturiert das ist, gibt es halt immer diese, diese Chicken Fingers. Ähm, und die sind halt immer ausverkauft und jetzt überlegen die sich, wie sie drankommen und machen daraus dieses Geschäftsmodell und Abed wird dann halt quasi der Mafia-Boss, der dann ähm, die, die Chickenfinger verteilt und äh, Jeff äh, wird halt, stößt damit Jeff von seinem Thron quasi Anführer dieser Gruppe zu sein. Ähm, genau, und äh, ja, da passiert so viel Gutes in dieser Folge, es ist einfach unfassbar witzig. Ähm, also im Endeffekt will, will, äh, Arbeit ja nur mit erreichen, mit den Leuten kommunizieren zu können, weil auf einmal äh, schafft er halt eine Verbindung zu den Leuten aufzubauen, weil er eben in seinem Filmgeschehen denkt, ne? Und äh, äh, ja, irgendwann äh, kippt natürlich sein Imperium und äh, ja, Annis Boobs tritt auf der Affe. Ja. <lacht> mm, <yeah. lacht> äh, auch ein äh, witziger, eigentlich ein Nebendarsteller, der halt immer wieder äh, auch in späteren Staffeln seine Erwähnung findet. <lacht> Und äh, ja, also es ist ein sehr schön, so, so dieses äh, filmisch aufgebaute, ne? Es ist sehr, sehr cool. Es ist, ähm, ich glaube, in der zweiten Staffel gibt es halt diese Pulp Fiction Folge, mein, My Dinner with Andre, ähm, äh, wo, wo Arbeit auch so einen Film nachmacht. Das ist, die hat auch eher so, so ähnliche Qualitäten, ne? Dass, dass man halt so was überträgt auf, mhm. auf einen Film. Ähm, ja. Und äh, ja. Auf jeden Fall eine ziemlich geile Folge. Äh, genau. Ich, also ich, ich habe jetzt nicht so viel dazu zu ergänzen, einfach nur, dass es unfassbar Spaß macht, diese Folge zu gucken. Und äh, ja, genau, das ist das Abkommen, was dann Jeff und äh, Arbeit zum Schluss halt treffen, dass, 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 dass äh, Jeff äh, dann Arbeit verspricht, da ein bisschen ähm, mehr ihm zu helfen, auch auf, auf Leute einzugehen und zu sagen, äh, okay, äh, wie kann ich besser connecten, weil das Arbeit halt immer noch so schwer fällt und Arbeit äh, dafür, Jeff, halt so ein bisschen, weiß ich nicht, die, die freundliche Art äh, beibringen will. Ähm, ja, und äh, das äh, baut auf jeden Fall nochmal da die Freundschaft auch aus zwischen den beiden. Ähm, Folge 22, Angriff der Rotznasen. Äh, <lacht> das, ist das, äh, das sind also drei Highschool-Kids. Äh, die, nee, oh, die, die war so nervig. Ja, die, 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 die äh, <lacht> die Britta und Jeff so ein bisschen fertig machen, weil die halt in ihrem Leben nichts erreicht haben. Die sind jetzt irgendwie Mitte mm. 30 oder solche. Das ist ja auch mal das Problem, dass man nie sagen kann, wie alt die äh, so wirklich Also bei, bei Troy weiß man irgendwann, äh, wie alt er ist, äh, weil ja, sein auch. Geburtstag da kommt. Annie auch, genau. Ja, Jeff ist, glaube ich, Mitte 30. Aber das ist am Arbeit? Ende, dann aber
2: auch der Plot, dass, dass er dann irgendwie gelogen hat und er ist irgendwie schon drei oder vier Jahre älter, als er eigentlich gesagt hat. Ja, ja, da ja das ist, der ist,
1: glaube glaub ich, auch in der vierten Staffel, wenn ich mir. Oder? Nee, später. Wo diese Action, diese äh, Action-Serie aus den 90ern ist, dieses gezeichnete. Das ist, ah, Staffel, oh ja, ne? das ist, das ist ja das, wo, wo Jeff seinen Nervenzusammenbruch hat, weil er da irgendwelche Tabletten und Alkohol nimmt. Ähm, und dann sieht er alles in dieser Comic-Zeichnerwelt. Ja. <lacht> und dann, <lacht> dann sagt, ich glaube, dann sagt auch. halt das Arbeit so, ich werde nächstes Jahr auch 40, ne? Und dann gucken ihn alle schockiert an und er sagt, das war nur ein Scherz. Aber ich glaube, das war halt wirklich so, dass das Nipudi im, im nächsten Jahr dann halt wirklich 40 geworden ist. Also, okay. äh, aber genau, das, das liegt ja noch ein bisschen dann äh, quasi in der Zukunft. Ähm, Genau, äh, Britta und Jeff sind halt in ihrem Selbstwertgefühl relativ weit unten, weshalb sie sich auch total angegriffen fühlen und äh, diese Kinder dann irgendwann fertig machen wollen und dann irgendwelche Pläne aushecken, dann die die Mutti von einem dann zu verführen, damit sie den fertig machen können und keine Ahnung was und es endet dann halt in diesem in diesen doofen ähm, Nach-Effungs-Duell, äh, wo dann Britta und Jeff als äh, Sieger hervorgehen und dann gibt's die fette Essenschlacht noch. Ähm, das passt halt sehr schön zu der Thematik, die Troy und Arbeit, äh da verfolgen und zwar will will Arbeit äh, sämtliche Tropes, die er aus irgendwelchen Highschool oder, oder College-Filmen, erstes Jahr College hat, halt hat, durchleben und äh, stiftet dann halt Troy dazu an, irgendwelchen Quatsch zu machen, so was man jetzt im ersten College jahr alles halt erlebt haben muss. Und äh, dann gibt es halt bei dieser ersten Schlacht noch diese diese Szene ich glaube, das ist auch aus den so 2000ern, ne? diese College-Filme, wo dann nochmal so gestoppt wird und dann gesagt hat, was wer dann in der Zukunft macht. <lacht> und äh, das ist, glaube ich, bei Britta ist das so, äh, die irgendwie in der Folge einen Discman trägt, <lacht> <lacht> dass sie dann irgendwann eine Besitzerin, äh, eine besitzerin eines Nano- iPods ist und äh, das kommt, glaube ich, dann in der fünften Staffel tatsächlich oder in der sechsten dass sie, dann, ähm, dass sie dann auch ein iPod hat. Ach, okay. <lacht> ja, also es passt dann halt auch zeitlich genau. Ähm, genau. Und ähm, ähm, der... Was auch noch äh, relativ äh, witzig, finde ich, ist, ist, dass äh, Pierce diesen Witz macht mit, mit Shirley, weil das, das macht dann ja Arbeit, so dieses Man muss einmal hier die Hose runtergezogen bekommen haben, und Pierce findet das so witzig, dann macht er das auch mit Shirley. Und äh, versteht dann <lacht> aber nicht, warum das nicht angebracht ist, bei ihr das zu ja. machen. Und dann sagt Shirley, wir müssen jetzt Pierce rauswerfen. Und ähm, dann wird er halt erstmal vor die Tür gesetzt und ähm, soll sich ja entschuldigen, dann entschuldigt sich bei einer falschen schwarzen Frau. <lacht> Oh, ja. <lacht> was schon hier noch mehr auf die Palme bringt und ähm, im Endeffekt, also die Lösung des Ganzen, was ich halt auch wieder super schön finde, ist, dass er sagt so, ey, ich nehme dich halt als, äh, als als gleichwertiges Gegenüber an, natürlich ziehe ich dir da die Hose runter, so weißt du, so, ich würde das bei jedem anderen auch machen und du bist halt eine starke Frau, die äh, irgendwie ihre Kinder da durchbringt, die hier noch am Community College ist, warum soll ich dich jetzt als was Besonderes behandeln, du bist doch, du gehörst doch zu unserer Gruppe, ne du bist halt auch so genauso cool wie wir alle anderen und ähm, was einfach eine ziemlich geile Erklärung ist für sein Verhalten und weswegen äh, die dann natürlich dann auch äh, wieder äh, Frieden schließen und Freundschaft und das Ganze dann ähm, genau, auch in dieser ersten Schlacht mit endet. <lacht> Alles führt zur ersten Schlacht. Äh, ja, das wär's äh, von meiner Seite zu der Folge. Äh, mag, ich, mag ich ganz gern.
0: Ja, ich finde halt die diese Schauspieler, die sind halt auch so gecastet, dass, wenn man die sieht, hat man auch gar keinen Bock mehr auf die. ja Diese,
1: diese drei, drei Highschool-Kids. Ja. Ja.
2: ja. ja, ja, ja. Das stimmt. Das stimmt. Ich fand das auch so, ich fand das, ich meine, das ist ja die, hast ja gerade schon erklärt, ne, worum es da geht. Ähm, aber ich fand auch die Idee von, also ich, ich ich, fand die Folge, an der Folge fand ich so gut, dass das so eine Situation ist, wo man sich selber wiederfindet irgendwo, weil ich mir so gedacht habe okay, was machst du denn jetzt, wenn du jetzt wirklich in dieser Situation wärst? So, wie willst du dich denn jetzt ernsthaft gegen solche ja. Volltrottel wehren? So, weil auf der einen Seite denkst du dir, okay, das sind Idioten, ich ignoriere die einfach, aber dann gehen sie dir doch immer wieder auf den Sack, so, weißt du? Und das ärgert dich dann, dass sie dir auf den Sack gehen und dass du sie nicht einfach ignorieren kannst. Das ist so, ah! Und dass du dann halt versucht hast, sich an die, an die Mutter von ihm ranzumachen, das ist schon ja ein ziemlich, <lacht> ziemlich, guter, ziemlich guter Schachzug, aber es geht ja leider auch da hinten los. Ja.
1: Ja. Ja, aber äh, das ist, witzig, ich habe mir das nämlich auch, ich habe mich das nämlich auch gefragt, ähm, ob, ob ich dann eher so Jeff Britta-mäßig wäre, dass ich denke, so, mich, das, mich wird das auch wahnsinnig aufregen, wenn jemand so asozial ist wie die wie diese Leute da. Äh, aber auf der anderen Seite, ja, ich meine, auch Pierce und Annie und so, die kriegen das mit, aber die juckt das halt auch nicht. Also die reagieren gar nicht so richtig darauf, ne? Äh, ja. ja, das äh, ist vielleicht dann auch der bessere Weg.
2: <lacht> ja, das ist so, don't feed the trolls, ne? aber ja. das ist ja das eine, ja. wenn du, ja, was soll man sagen, die, das ist was anderes, wenn du zufällig so einer Person begegnest, die sich asozial benimmt oder da der einmal was macht, dann kannst du sagen, komm, ich ignoriere das, aber diese Gruppe, so wie die da in der Folge dargestellt wird, die gehen ja gezielt immer wieder auf die hin und die suchen ja gezielt immer wieder den Konflikt, die wollen die ja wirklich mobben, so, ne? Ja. Dann ja, ich so von wegen, ja, dann musst du schon irgendwie was dagegen machen, weil das darfst ja, du nicht gefallen lassen, im Prinzip, so, ne?
1: Ja. Ja, das ist ja, ne, das, ist, das ist ja quasi das Mobbing-Prinzip. Du sagst es richtig, ne? Dass, dass man immer dann immer wieder da angreift und immer wieder da äh, das macht. Ne? Und äh, gut, die finden ihre Lösung. Ja. Und diese Highschool-Kids sind ja nicht immer da. Ja, das stimmt. Ja, wir kommen zu den letzten Folgen der Staffel. Äh, Folge 23, Last Man Standing, weil äh, jetzt kommen sie. Die, die geilen baitball ja. äh, folgen und die erste finde ich auch wieder so geil aufgebaut. Ähm, es, äh, ja, es geht so ein bisschen darum, dass das, äh, Britta und Chef halt sich immer so foppen und so, äh, so gegenseitig necken und keine Ahnung, dass ne? man so: oh, Das ist so nervig. So, ja, also man merkt halt so, zwischen den beiden ist irgendwie so eine Spannung. Und äh, das wird dann halt auch immer wieder thematisiert, auch von, von den Leuten in der Gruppe. Und Jeff sagt, ah, ich habe keinen Bock, ich mache jetzt erstmal ein, ein, ein kleines Schläfchen im Auto. Ähm, während halt so, so schon, weiß nicht, die ersten Abschlussserien oder irgendein so, Fest mal wieder äh, da, da ist. Und ähm, dann wacht Jeff halt auf und dann hat er halt dieses Schlachtfeld. Und das ist halt so dieser Szenenwechsel, <lacht> das ist einfach so geil. Und dann kommt halt raus, okay, ähm, es, es läuft gerade dieses Paintball-Spiel. Und ähm, eigentlich war, ich glaube, der Gewinn ein, ein Blu-Ray-Player oder sowas. Und äh, weil der aber geklaut wurde, hat der Dean dann halt bekannt gegeben, okay, äh, hier, ähm, man hat halt priorisierte äh, Eintragungen in die Kurse fürs nächste Jahr. Also man darf als Erster sich aussuchen, welche Kurse man nimmt. Und äh, daraufhin ist halt ein riesiger Wettkampf entbrannt. Und äh, wir haben halt so ein, so ein, so ein Kriegsszenario. <lacht> Nur mit Paintball.
0: <lacht> der erste war das Western, oder? Das, nee, nee, beim das
1: ersten, es, nee? nee, beim ersten noch nicht. Beim ersten ist es noch so, gibt es noch nicht oh, so okay. die richtige Thematik. Also Ach, stimmt. Es, äh, es ja, halt die, sie so machen,
2: ja, das heißt, beim ersten gibt es keine Thematik. Sie, sie kopieren halt so ein bisschen die Hard, ne? Also, stirb langsam.
1: Ja, stimmt. Mit, ja, mit Jeff mit, am Ende
2: so. Ja, mit ja? Dem, ja, stimmt. Okay. Mit,
1: mit dem Unterhemd, in dem man einfach die ganze Zeit rumläuft <lacht> und so. Ja. Ähm. Das stimmt, aber wir haben ja halt auch so absurde Szenen, wie, wie hier die, die, die disco stues die, die, die Disco-Leute da, die auf ihren <lacht> ja. Roll Rollerblades da durch die Gegend äh, düsen und sowas. Und äh, der Schachclub, <lacht> die sich irgendwie alle irgendwelche Kostüme dann innerhalb von, weiß ich nicht, zehn Minuten gebastelt haben und sowas. Ja, ähm, ja genau, und ja, später wird das natürlich noch ausgebaut. Ich glaube, zweite Staffel ist auch klar. Also am geilsten finde ich das Star Wars-Ding. <lacht> äh, das, ist, oh, das ist zweite oder dritte Staffel, weiß ich nicht genau, wo die dann, äh, die, die haben dann erst diesen Western-Look und dann wird es sich, es also ist so eine Doppelfolge, ne? da wandelt es sich zu Star Wars um und das ist so geil gemacht, äh, wo dann Arbeit ja. äh, Han Solo irgendwie äh, spielt.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, das ist also die, die, die Paintball-Folgen sind immer ziemlich geil. Äh, ja, das, äh, dieser dieser Spannung zwischen Jeff und Britta wird dann halt tatsächlich auch ausgelebt, indem die beiden dann auch was miteinander haben und in ihrem äh, Lernraum dann äh, eine Runde äh, Liebe machen.
0: <lacht> das hast du aber schön gesagt. Ja,
1: und <lacht> und äh, das Ganze soll halt äh, enden, weil der Gene ist halt auch ein bisschen verzweifelt. Und es soll halt enden in dem ähm, äh, in dem dann Chang, äh, der Paintball Profi ist ähm, äh, ja sein ähm, <lacht> sein äh, seine Waffen halt mitbringt und dann äh, hat er noch so eine Bombe mit grünem mit grüner Farbe und äh, jagt er dann im, äh, in diesem Study Room hoch und äh, Jeff äh, überlebt das dann sagen und äh, kann den Diener endlich zur Rüte stellen und äh, darf dann halt seine äh, priorisierte da, Auswahl treffen, aber überlässt die dann ähm, Shirley, also weil er ja gelernt hat, äh, dass äh, ja, äh, sich selber da äh, zurückzunehmen und Shirley, die ja äh, zwei kleine oder zwei, zwei Kinder zu Hause hat, dass sie dann halt die Sachen zuerst darf und äh, Britta und Jeff einigen sich darauf, diese kleine Affäre unterm Tisch fallen zu lassen ähm, ja äh. es gibt eine sehr schöne Szene in dieser Folge, wo der Dean halt sagt, äh, hier Last Man Standing äh, oder halt äh, oder im, in Wheelchair so, ne, also Last Man in Wheelchair und Britta sagt dann, ja, oder Letzte Frau und der Dean sagt, ach Britta, jetzt hör mal auf <lacht> <lacht> ja. äh, er ist sowieso ähm, der, der geilste halt mit, seiner, ähm, mit seiner Hunde, Dalmatiner ähm, d-, ja, Obsession also jedenfalls in der ersten Staffel ist das noch so krass ne? wie er ähm, dann irgendwelche Dalmatiner Videos anguckt also Leute, also Menschenverkleider als Dalmatiner und er dann sowas sagt hm, das sollte besser nichts in mir wecken ja, <lacht> stimmt, ja, ja. Ähm. Ja. Äh, Folge 24, die Sache Chang. Äh, oder äh, English as a second language äh, ist äh, also, also irgendwie war schon Last Man Standing so ein bisschen das Gefühl, dass es die letzte Folge der, der Staffel ist, aber es kommen noch zwei. Und äh, hm. zwar die die Chang-Sache äh, ist, dass Chang, ähm, Jeff gesteht, er ist eigentlich gar nicht äh, Spanischlehrer, er hat das nie gelernt, er wollte eigentlich mal Musiker sein und dann war er aber irgendwie, ähm, Anfang 30 und hat er noch nichts erreicht in seinem Leben und dann hat er halt sein, ähm, sein Diplom da gefälscht <lacht> und wir jetzt von Jeff halt Rat haben, wo er seins fälschen kann, ähm, weil, weil Jeff ja auch sein, sein Anwaltsding da gefälscht hat und, äh, Annie, die das aber mitkriegt und nicht will, dass sich die Spanischgruppe halt auflöst, ähm, die Lerngruppe, weil sie dann meinst du so, ja danach, äh, wenn, wenn wir nicht mehr als Lerngruppe irgendwie ein gemeinsames Thema haben, dann dann werden wir äh, nicht mehr uns zusammen treffen und äh, ja, äh, da gibt das dann halt bekannt und dann äh, müssen die halt wirklich pauken, weil äh, sie dann feststellen, okay, eigentlich haben sie gar nichts in Spanisch gelernt und das Wissen, was was Scheng hat hatte, war aus der Sesamstraße über Spanisch und äh, dann kommt da halt eine echte Spanischlehrerin und äh, dann ja haben sie halt müssen sie halt wirklich viel lernen, damit äh, damit sie ihre Prüfungen bestehen. <lacht> Und äh, ja, das äh, schaffen sie dann aber nur mit äh, einem kleines bisschen Hilfe, was niemand weiß von Piers, der nämlich die spanische Lehrerin, Professorin da verführt und dann hat sie es halt extra <lacht> einfach gemacht, dass auch alle durchkommen. Ähm, und wir haben noch ähm, äh, Troy, das ist ein, ein, ein Ach, Zielstrang, ja. der sich halt anbahnt, ähm, der... Äh, Klempner werden könnte, weil er da eine be gewisse Begabung für zeigt, aber das wird nur so am Rande angeschnitten und kommt halt, also wird dann wichtiger in späteren äh, in späteren Folgen
0: ähm ja, der ganze Klempner Strang, das wird auch einfach so wie so die übelste Untergrundorganisation <lacht> ja, ja. aufgebaut als, <lacht> als wären es die
2: Irunaten, so, ne ja. Ja, ja,
1: ganz genau. Ey, und, und John ja. Goodman spielt dann auch damit. Einfach ja. fucking John Goodman. Das, ist so, das ja. ist so, was?
2: Ich fand aber das mit dem mit Chang, fand ich so genial. Also es war die ganze erste Staffel von Community, war immer erst so die ganze Zeit für mich so, ja, ist okay, ist witzig, aber hm. Aber als dann das mit Chang war am Ende, dass er, wo du denkst, dieser durchgeknallte, abgefuckte Irre, der die da unterrichtet, dass der wirklich einfach irre ist, so, ne? Dass das so ein No-Stapler <lacht> ist und so weiter, das fand ich so gut. Ja, das war so ein dämlicher Twist, ja, fand ich fantastisch, ab dem Zeitpunkt hatte mich die Serie so, da hatte sie mich dann vollkommen.
1: Mir ist gerade aufgefallen, dass ich eine Folge übersprungen habe, Folge 10 habe ich übersprungen, ähm, oh. die, die schiebe ich einfach nochmal ganz kurz oh, nach, äh, das war nämlich, das war, weil wir jetzt über Chang gerade reden, ähm, das war nämlich die Folge, wo, äh, wo, wo, wo Changs Ehe scheitert und er deswegen so viele so. Hausaufgaben aufgibt. Und äh, Jeff dann halt äh, mit Chang abhängt, um, ähm, äh, um, um <Sing> halt die Hausaufgaben äh, quasi äh, das, das so zu reduzieren. Und es ist die Folge, wo Green Day auftritt bei äh, im Community College, aber nicht die Green Day, die man kennt, sondern diese irische Folklore-Band. <lacht> Und ja. das, das ist auch die Folge, also Folge 10, äh, wo die Ratte oder doch die ja. Ratte, ne, mit Pfeifel ähm, und dann singt, singen immer, sie also müssen diese Ratten so trainieren auf dieses Lied, ähm, äh, auf ein bestimmtes Lied. Und Troy und Arbeit haben sich halt ähm, ähm, Somewhere Out There von von halt Pfeifel, von der Mauswanderer, äh, ausgesucht. Und das ist halt immer süß, wie sie es dann im Duett singen müssen, damit diese Ratte dann, äh, oder Maus, weiß ich nicht, Ratte oder Maus dann halt äh, kommt. Und äh, das, äh, ja, auch... Äh, sehr, sehr süß ist, wenn weil, weil äh, Troy ja eigentlich eine ne riesige Phobie halt vor den äh, vor diesen Nagetieren hat. Ähm, und in äh, der Folge, Folge 10, äh, kommt dann auch, dass Shirley halt Präsentationen lernen muss und Pierce hilft ihr dabei. Und dann gibt es diese Szene, also die, die Pierce sagt dann so, du musst es dann halt so präsentieren, als würdest du so äh, denen was anbieten und dann am besten noch so ein, so ein Filmzitat mit reinbringen, so ne, dann merken sich die Leute das auch und sie nimmt dann... <lacht> Sie nimmt dann von äh, äh, von Shining Here Comes Brownies. <lacht> Ach, ja, stimmt. Ja, äh, genau. Wie äh, viel äh, mir gerade ein das war Folge 10? Weil ich dachte so, wir hatten doch noch die Chang äh, Ehescheidungssituation noch, aber äh, genau, das war in Folge 10, die habe ich äh, die wollte ich hier nicht unterschlagen, weil dann kommen wir nämlich jetzt noch zur letzten Folge und äh, dann habt ihr es auch geschafft, <lacht> 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 mein, äh, mein ganzes Gelaber hier zu ertragen, aber es, es, musste, es musste auch eigentlich mal raus. Ähm, und das magische Dreieck, das klingt etwas witzig im Deutschen, ähm, im Englischen ist es Pascals Triangle Revisited, also das pascalische Dreieck. Ähm, das magische Dreieck klingt, finde ich, so ein bisschen anrüchig. Ähm, das ist äh, der letzte, der letzte dann äh, Schultag? Äh, oder, man nennt es nicht Schultag, aber ihr wisst, was ich meine. Der letzte Tag halt und dann ja. ist der Tranny Dance. Und ich frage sie, wie viele Tan Tänze gibt es denn eigentlich hier? Und dann ist es ja fünf. Und es gibt auch dieses Shirt, dann all five Dances. Das haben ähm. Äh, Alison Brie hat dieses Shirt auch und äh, <lacht> das hat sie in irgendeinem Interview an. Ist auch sehr schön. Echt? Ja. Ah. <lacht> okay, schön. Ähm, genau, und äh, ja, zwischen äh, Britta und Jeff äh, scheint sich halt wieder so ein bisschen was anzubahnen, aber dann kommt Slater noch dazu, die jetzt sagt so, ey, Jeff, eigentlich will ich dich auch gerne äh, wieder zurückhaben und dann treffen die sich halt auf diesen, ähm, auf diesen Tanz, äh, wo so ein Konkurrenzkampf zwischen Slater und Britta entsteht. Und äh, ja, äh, dann ist es damit endet, dass Britta sagt, so, Jeff, ich liebe dich. Und äh, Jeff nicht weiß, wie er reagieren soll, dann er erstmal gar nicht reagiert. Ähm, Troy will, ähm, will Arbeit als Mitbewohner haben. Also will nicht haben, sondern will Troys Mitbe Nein, Troy will Mitbewohner <lacht> werden, weil Arbeit ja ein, ein äh, Bett quasi noch frei hat in seinem Zimmer. Äh, und äh, sein... Und, und Troys Vater ihn irgendwie rauswerfen will. Und äh, dann nicht versteht, warum Arbeit ihm das nicht anbietet. Äh, bis er halt diesen monströsen Keks isst. Und dadurch dann lernt, dass zu viel des Guten äh, auch nicht äh, so gut ist. Und ihm dann halt schlecht wird. Und äh, ja, dann äh, denkt, okay, dann um, damit man halt die Freundschaft beschützt, dann sich ich doch mit Piers zusammen, äh, der ihm das halt auch angeboten hat. Und ähm, äh, Annie entscheidet sich mit Vaughn nach Delaware zu gehen. Äh, sie meint so, ja, ich habe mir so lange jetzt immer Gedanken darüber gemacht, äh, welchen Rucksack ich kaufe. Jetzt muss ich auch mal spontan sein und gehe mit nach Delaware. Aber dann geht sie, äh, kommt sie am Schluss doch wieder zurück und sie trifft sich draußen zufällig mit Jeff, der halt drinnen dieser Situation so ein bisschen entflieht, dass er jetzt nicht weiß, ob er sich jetzt für Slater oder Britta entscheiden soll. Und äh, Annie, die halt auch vollkommen ratlos halt zurückkommt, und sagt ja, eigentlich würde ich gerne mit, aber ich gehöre irgendwie gerade hier hin, ich muss jetzt hier bleiben. Und dann, ja, kommt es zum Kuss zwischen Jeff und Annie. Und äh, damit auch zum Ende der ersten Staffel. Und man ist, also wenn man es das erste Mal sieht, ist man so, was? <lacht> und es äh, ist auf jeden Fall mal ein Cliffhanger, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ging es euch auch so, dass diese.
2: Ja, also was ich habe jetzt nicht die krasse was? so, was, Reaktion gehabt, weil wie gesagt, ähm, die Charaktere waren mir mehr, also sie sind nebensächlich für mich, ne, also sowas wie ja. diese Paypal-Sache und so weiter, das ist das, wo ich denke, okay, what the fuck, was passiert denn jetzt jetzt äh, hier, was geht denn jetzt ab, so? Ja. Ähm, so, das ist eher so das Ding, aber das war jetzt nicht so, weiß ich nicht, nee, also das hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, dass sie da jetzt zusammen, also nee, das jetzt nicht, also es ist okay, weil du musst ja irgendwie die Leute noch anfüttern für die nächste Staffel und sie können ja schlecht ein Konzept äh, für die nächste Staffel schon spoilern, weil dann bist du in der Folge an sich nicht mehr überrascht. Bleibt ja nur noch das. Ähm, also war okay, aber ist jetzt nicht so, dass ich gedacht habe: Oh my goodness, also da habe ich schon in anderen Serien krassere Plot-Twists gesehen. Ja, ist okay. <lacht> aber
1: <glaub ich> <lacht> ja, also trotzdem irgendwie ganz nett, so dass, dass man eigentlich denkt: Okay, der Cliffhanger ist, für wen entscheidet er sich jetzt? Brisha oder Slater und dann kommt halt noch die dritte dazu. Ja. Ähm, ja, und äh, was natürlich das, das ganze System äh, dieser, dieser Gruppe dann nochmal auf den Kopf stellt. Ähm, ja, aber da bin ich. Äh, <lacht> äh, ja, also, da, das ist, also ich fand ganz cool, weil weil man echt nicht wusste, wie es weitergeht. Und äh, er ja immer so ein bisschen auch war so: ja, okay, Annie ist irgendwie schon, also da, da gibt es schon so eine gewisse Anziehungskraft zwischen den beiden, aber sie ist einfach noch viel zu jung für ihn. Und, ja. ja. Genau. Äh, Taco, magst du noch äh, was zum Ende ergänzen?
0: Ähm, nö, hast aber eigentlich schon, schon alles gesagt. Ja,
1: ich, ha ich habe ja. das Gefühl, ich habe auch sehr viel gesagt. Ja. <lacht> aber, aber ich danke euch, dass ihr dass ihr mit mir das durchgemacht habt.
2: Nein, also das ist so, gerade ich habe ich hab festgestellt, als ich mich auch noch mal damit beschäftigt habe, was in den ersten Staffeln war, dass ich aus der ersten Staffel echt ganz viel vergessen habe und dass so ganz viele, in, in Anführungszeichen, Highlights erst in den späteren Staffeln kommen. Mhm. Ja, wo, wo die Serie auch im Prinzip so dieses, also bei, bei Akte X ist es das Weekly Monster so hm. und bei Community war es so das Weekly Setting, also bis sie bis in diesen Trott gekommen sind, dass sie jede Folge wirklich wie was krass anderes machen und so. ne Das ist erst alles sehr viel später passiert, das ist mir vorhin erst aufgefallen, so ich habe aus der ersten Staffel super viel vergessen. so ne also Es gibt ja, auf jeden ja. Fall später auch noch in den weiteren Staffeln auch noch echte Highlight-Folgen so für mich, ähm, ja aber da waren halt nicht so viele in der ersten Staffel dabei.
1: Ja, also tatsächlich, also ich finde jetzt auch, ich finde sehr viel Gutes auch in der ersten Staffel, also ähm, ich glaube, dass wenn man es das erste Mal sieht, ist es dieses Reinkommen, was wir es auch schon äh, beschrieben haben, aber dadurch, dass man die, äh, die Charaktere äh, dann irgendwann halt auch gut kennt, äh, ist es, äh, dann hm. schätzt man das, finde ich, auch irgendwie mehr äh, und kann irgendwie auch mehr genießen und diese ganzen kleinen Anspielungen und äh, diese Vernetzungen dann äh, auch besser wahrnehmen. Ähm, ja. Ja, aber ja. Äh, klar, tatsächlich zweite, dritte Staffel äh, sind glaube ich die, äh, die Storystränge am, am qualitativ hochwertigsten. Ähm, ja. Da haben wir echt da haben wir echt sehr, sehr viele gute Ideen. Ähm, was dann denn, denn Harmon auch nochmal gewürdigt hat, wo er dann meinte so, ja, okay, da hat dann auch jemand zugelassen, dass auch andere die Drehbücher schreiben und er nicht alleine dafür verantwortlich ist. Und äh, <lacht> äh, dadurch auch äh, nochmal vielleicht auch andere Ideen noch reingekommen sind, aber das Ganze echt aufgewertet haben. Und äh, ja, äh, auf jeden Fall äh, erstmal ein schönes, rundes Bild gezeichnet und äh, ja, äh, dann bin ich mal gespannt, vielleicht können wir uns noch mal versammeln und noch mal weitere Folgen oder Staffeln bequatschen. Auf jeden Fall äh, danke ich euch dafür, dass ihr äh, dass ihr das mit mir zusammen durchgemacht habt und äh, mich nicht hier alleine gelassen habt.
2: Du sagst, du sagst immer durchgemacht. Es war mir eine Freude, dabei zu sein. Ja. Auch wenn ich oh, äh, dieses Mal jetzt nicht so äh, überschwänglich viel äh, beitragen konnte. Ähm, aber umso schöner mitzubekommen, wie leidenschaftlich du über eine Sache mal erzählst. Weil sonst ja. ist es ja in den in den PS4-Podcasts auch anders so. Dann sind erzählen wir über irgendwas oder wir streiten uns über irgendein Thema und du daneben nur so, naja, mach dir mal. <lacht> ich spiele mal ein bisschen Animal Crossing. <lacht> ja, ja.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja, Das, das ist tatsächlich, dass das man dann äh, auch in, in was immer aufgehen kann. Ne? Das, äh, und äh, vor allem konnte ich das erstmal mit euch ausleben, weil, weil Benny wie gesagt, der, äh, <lacht> der war so ein. Ja, ja, ganz
2: offizielles Angebot, wenn du irgendwelche Dinge hast, die du mit Benny nicht ausleben kannst, ja. Also mhm. Taco und ich, wir sind immer da.
1: <lacht> <lacht> okay. <lacht> das äh, merke ich mir. <lacht> Yeah. Okay, ihr Lieben, dann ganz herzlichen Dank, ja. äh, dass ihr an diesem Podcast teilgenommen habt. Ich äh, bedanke mich auch bei den Zuhörern, äh, die noch dran geblieben sind, äh, dass ihr auch äh, meine Freude äh, hier miterleben, äh, bereit wart, mitzuerleben und äh, sage dann äh, von meiner Seite schon mal Dankeschön und Tschüss und wie immer haben die Gäste das letzte Wort. Taco und Bacon und dann ist Ende.
0: Ja, war schön dabei zu sein. Äh ich war der Taco und bin ein Level 6 Laser Lotus. <lacht> <lacht> äh,
2: ich weiß nicht, ich, ich bin der Bacon. Es war auch schön, dass ich dabei sein äh, durfte. Ähm, mir fällt kein schlauer Spruch ein und ver vermutlich vermassel ich es jetzt auch, weil ich es falsch zitiere. Aber äh, trotzdem der Situation geschuldet: Taco, Katrin und Bacon am Abend.